0: Trash FUMS Episode Nummer 15, während der Corona-Quarantäne etwas ganz Besonderes für euch. Dazu aber gleich mehr. Ich bin Ed Uli Hebel. Und Ed Joachim Hebel. Und wir haben uns Folgendes einfallen lassen, Fragen-Podcast hatten wir beim letzten Mal und dann haben wir überlegt, wie könnten wir das Ganze weiterdrehen. Also stellen wir die Fragen an jemanden, also nicht von euch an uns, sondern von uns an jemanden, der nah dran war an der Insel und irgendwie auch immer noch ist. Ich stelle dich einfach selber vor, Boris Kneisel, grüß dich. Boris
1: Johnson. <lacht> <Ja>. <lacht> Grüßt euch, ja, hallo. Bei uns
0: natürlich auch die Vorstellung immer original mit dem Twitter-Handle. Ich habe das von Power Wrestling Radio geklaut, ich, ich sage das gerne nochmal, weil die Jungs gesagt haben, so also muss, muss man immer sagen, wo
1: man das her hat. Also wo finden wir dich in den sozialen Netzwerken? Äh, natürlich Twitter, da ist es äh, Sepp Kneissl, um, aber klar, Instagram, Facebook, äh, da bin ich meist als Coach Sepp dann noch unterwegs.
0: Also vorneweg, ich duze Sepp, weil das wissen die meisten von euch, wir arbeiten zusammen. Er ist inzwischen Experte bei zone. Wir haben schon mehrere... Ja, 100 Schlachten vermutlich ja. zusammengeschlagen so ungefähr. Und ähm, wir werden natürlich später noch die Frage klären, wer denn dein, dein Lieblingskommentator ist, <lacht> mit dem du zusammenarbeitest. Aber warum haben wir dich hier? Ganz simple Sache. Du hast ähm, Anfang des Jahrtausends fünf Jahre lang bei Chelsea gespielt und genau da wollen wir ein bisschen eintauchen. Also insgesamt deinen Werdegang einmal beleuchten und logischerweise besonders herausheben, was dann so passiert ist auf der Insel. Jetzt nicht in dem Sinne klassischer Interviewstil, weil dazu kennen wir uns, glaube ich, so gut. Es wäre ja. jetzt sinnlos, eine künstliche Distanz aufzubauen. Sondern wir wollen einfach so ein bisschen aus dieser Zeit von dir was erfahren. Wir wollen künstliche Nähe aufbauen. Künstliche. <lacht> Erzähl uns nochmal, du bist, es ähm, war so 99, muss es gewesen sein, also kurz ja. vor der Jahrtausendwende, dass, dass Chelsea auf dich zugekommen ist und dir einen Fünfjahresvertrag angeboten hat.
1: Äh, tatsächlich es war 99. Es war mir, ich habe alles noch genau vor Augen. Es war ähm, kurz vor Weihnachten, also Anfang Dezember. Mich mein Berater dann angerufen und hat gesagt: Du setz dich mal bitte hin. Ähm, ich habe da den einen oder anderen Verein, äh, der interessiert wäre, dich eben zu verpflichten oder eben auch näher kennenzulernen. Im Alter von? Im, äh, 16. Damals. Und ähm, 16? Ja, 16. Ähm, und habe das Ganze natürlich auch ja, erstmal gar nicht so ernst genommen, weil du denkst, naja, wer kommt denn jetzt? Also ich habe damals bei der Eintracht gespielt, ähm, als junger Jahrgang in der A-Jugend dann noch mit dabei und äh, dachte jetzt, naja, von der Eintracht, dann mal gucken, wer da jetzt auch noch kommt. Ähm, und diese Scouts, die haben mich immer bei den äh, Länderspielen äh, beobachtet, habe wird dann für die damalige Game, äh, U-16 Nationalmannschaft gespielt und äh, sagt sagte, naja, setz dich mal hin und dann, ja, okay, dann waren es halt eben waren's Bayern war das erste, ich sagte, okay, dann war es äh, Ajax Amsterdam, da dachte ich oh, das sind aber schon ganz schön andere, andere Adressen jetzt. Ne? Ähm, dann kam Lazio noch mit dazu ähm, und dann sagte Barca und Chelsea noch. So, und dann war ich erstmal <lacht> erstmal ruhig. <lacht> ne? Und aus irgendeinem Grund hatte ich sofort dieses Gefühl, ich habe recht simpel aussortiert. Ähm, und bin aber dann bei Chelsea gelandet, dass ich gesagt habe, als erstes würde ich mir gerne diesen Verein anschauen. Zum einen natürlich Fable Premier League, ja. England, ne, das, das kennenzulernen. Zum anderen war es damals eben auch so, dass ich gesagt habe, naja gut, Bayern, nö, ähm, habe ich jetzt keinen Draht zu. Ich bin ja schon bei einem ja, Verein, es wäre ja tendenziell noch schwieriger da in die erste Mannschaft zu kommen, als jetzt bei Eintracht Frankfurt, also da wäre jetzt eher die Chance ge gewesen, Deutschland wollte ich nicht und dann habe ich gemacht, ja, ne, Holländisch spreche ich nicht, ich spreche kein Spanisch, spreche kein ähm, Italienisch, na, probier mal einfach mal England. Schulnote war damals auf 4, also ich komme einigermaßen durch. Also gut, ja. <lacht> und dann habe ich mir das eben angeschaut. Und das war ja, für eine Woche, kurz vor, kurz vor Dezember eben, äh, kurz vor Weihnachten, Entschuldigung, ähm, 99. Und das war eher so ein Kennenlernen, eine Kennenlernwoche.
0: Das heißt aber, du hast Barcelona, Ajax oder so gar nicht kontaktiert, gesprochen, sondern du bist direkt auf Chelsea zu, dass sie auf dich und dann bist du hin.
1: Mein Plan war, mehrere Vereine sich anzuschauen. So, der Erste war aber Chelsea auf meiner Liste. Ja. So, und dann fliege ich da eben rüber mit meinem Berater. Wir waren von Montag bis Freitag waren wir, waren wir in London. Und es wurde mir freigestellt, ob ich mittrainieren möchte. na habe ich gesagt, naja, bin ich mittrainiert und trainiere ich bei der U18, U19 äh, eben mit. Und äh, habe gesagt, na klar, wenn ich die Chance habe, dort zu trainieren, äh, ja. dann, dann mache ich mit. Da habe ich Bock drauf. Und äh, das erste Trainings, äh, die erste Trainingseinheit war direkt mit, der, mit den Reserves, also der U23. Ich schon gedacht, boah, hoppla, also das ist schon mal ein Sprung. Da sind dann auch der eine oder andere ältere Spieler schon mit dabei, äh, der Erfahrene. Äh, war schon echt eine krasse, krasse Geschichte. Ja, du kommst da raus. Damals das äh, Trainingsgelände in Harlington. Harlington mhm. noch in der Nähe vom, von Heathrow. Ähm, ich glaube, da waren zehn Plätze, es war ein riesen äh, Komplex, es war ein altes äh, Gemäuer, waren alte Gemäuer, muss man schon tatsächlich sagen. Single Glazing, äh, teilweise auch noch ähm, waren die Fenster kaputt in den äh, Kabinen, also es war auch teilweise. Da muss man dazu sagen, es ist auch das
0: alte Jersey, also
1: bevor Roman ja, Abramowitsch übernommen
0: genau. hat. Jetzt sind sie inzwischen in Copham, Damals damals genau. eben noch, wie du sagst, in Harlington und äh, also du wirst dann später noch darüber erzählen, was dann passiert ist, als Abramovic übernommen hat. Aber es war ja sozusagen noch das sympathische alte Chelsea, das eher yeah. noch am Aufbauen eigentlich war und eben speziell Jugendspieler haben wollte. Das ist ja, Moritz Volz ist, glaube ich, ein Jahr zuvor zur Arsenal genau. gewechselt. Das war ja total untypisch, dass Vereine aus dem Ausland in Deutschland will. Dann zu dem Zeitpunkt war noch dazu die deutsche
1: Jugendarbeit jetzt nicht hochgepriesen. Und mit Moritz stand ich ja in engem Kontakt, ähm, okay. weil wir auch zusammen in der Nationalmannschaft gespielt haben. Also wir kannten uns. Ähm, er war Kapitän, ich war teilweise zweiter Kapitän. Ähm, und wir hatten einen sehr engen Austausch, dass ich ihm auch gesagt habe, du, ich komme jetzt nach London, ich schaue mir das Ganze mal an. Du bist ja jetzt schon ein Jahr da bei Arsenal. Und ähm, dann ging es eben los Montagmorgen, du kommst da rein, dieses Trainingsgelände. Ähm, und da ist dann Marcel Desai, <lacht> ja, äh, Didier Deschamps, äh, Frank Leboeuf, äh, damals Tore André Flo, äh, Roberto Di Matteo, äh, der dann mit dabei Und die laufen einfach alle über den Gang, dann sind die Reserves noch mit dabei und die U19. Und dann sind das äh, acht verschiedene Kabinen und du wirst da einfach platzieren. Da, hier rein, da hast du dein Trainings-Equipment, äh, so und dann gehst du da raus, trainierst mit und denkst, oh, pff, echt cool. Mick McGivin war damals der Reserve-Trainer. Ähm, und auf dem Nebenplatz trainieren die Profis. Zeitgleich. Geile Erfahrung, weil das hatte ich so nicht in Frankfurt. Ja, und kannte das eben nicht so nah ranzukommen. wurde es immer abgeschottet. Und äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag durfte ich dann eben bei den Profis sogar mit trainieren Was für mich äh, eine, eine extrem spannende Erfahrung war. Teilweise abends noch im Bett gelegen und gezittert. Ja. Heute <lacht> <lacht> äh, würdest du twittern. Äh, da richtig. <lacht> ähm, und habe dann... Ähm, Letzten Endes am Ende, am Freitag dann entschieden, ich fliegt zu keinem anderen Verein mehr. Das war so sympathisch über die Woche hinweg. Also es gibt ja auch noch tausend Geschichten, die man da erzählen kann. Aber ähm, da war für mich klar, da möchte ich hin. Sie haben mir diese, diese sportliche, diesen sportlichen Werdegang so aufgezeigt, dass sie gesagt haben, das passiert mit dir im ersten Jahr U19, zweites Jahr ja, Wer und war Haus da ein Ansprechpartner? Also
0: wer, wer hat sozusagen die, das Recruitment bis äh, deine sportliche Perspektive dir erklärt?
1: Also hauptsächlich war Mick McGivin für mich zuständig, der Trainer eben der, der Reserves. Ähm, der, natürlich gab es noch ein, zwei andere Personen, aber Mick McGivin war so mein Ziehvater in dem Sinn, dass er eben gesagt hat, ich äh, schaue auf dich. Äh, damals war Jim Duffy Trainer der U19 in Schotte, äh, mit dem ich später dann nochmal in Kontakt gekommen bin, äh, als er Trainer in Schottland war. Und dann war das immer ein enger Austausch. Ja, ich war auch der erste ausländische Spieler, in dem Sinn, dass jetzt Deutsche, es gab ein paar Schotten, und ein paar Waliser, die dabei waren. Aber ich war der erste Deutsche, in dem Sinn, im Verein. Und das war eigentlich eine spannende Erfahrung, weil, wie geht ein Verein damit um, wenn du das das erste Mal hast? Ja, das sind ja auch viel für, oder echt talentierte Jungs. Und jetzt kommt ein anderer, der ja, eingekauft wurde ein bisschen mehr Geld verdient als die Einheimischen und wie gehst du da politisch auch mit um? Wie verkaufst du das? Und das war echt eine spannende, spannende Zeit auch.
0: Ja, Gibt es da in deiner Mannschaft noch jemanden, der dann auch später Profi geworden ist zum Beispiel, wo du sagst, du erinnerst dich noch an den, so U19 oder U16 oder U17? Ja, damals war es
1: ja auch so, dass Robert Hut vier Wochen später mhm. zum Verein kam. Er war noch nicht 16, glaube ich. Richtig, ne? genau, ja. er musste erst 16, oder war, ich glaube am 15. August hat er Geburtstag und unmittelbar nach seinem, ich glaube am 16. war er dann in England. Ja, also das, Er hat diesen Vorvertrag unterschrieben, kam dann eben rüber. Und ich glaube, Robert ist so der bekannteste Name dann aus dieser, aus dieser Jugendmannschaft, der sich dann eben etabliert hat. Ich habe noch glaube gelesen, Carlton Cole war mal noch in der Truppe auch irgendwie. Richtig, genau. Carlton war gerade in der ersten Saison für mich ein wichtiger Mitspieler weil ich ja immer so derjenige war, der sich fallen lässt als Stürmer, mehr so in die Zehnerrolle kommt und eben zu schauen, wen kannst du einsetzen und Carlton war vorne immer drin und ich glaube in der ersten Saison habe ich ihm über 20 Dinge aufgelegt, habe selber glaube ich 15, 16 gemacht und das war echt eine, war eine geile Saison, hat echt Spaß gemacht und der Junge hat vorne alles weggeknipst, was man ihm wirklich dann aufgelegt hat.
0: Ja, also Robert Huth kennt man ja hierzulande medial jetzt fast gar nicht oder als jemand, der sehr trocken auftritt. Ich habe ich, bei, bei Stoke-Zeiten, glaube ich, habe ich wöchentlich versucht, den irgendwie zu bekommen, mit dem zu Schuss. reden. Der hat, hat Stoke so <lacht> die, die Sarah hieß die, äh, die, die, die Pressearbeit gemacht hat. hat ja, ja, fein, fein aber sie geben es an Robert weiter, sie würden also sofort zusagen und Hut hat offenbar nie geantwortet. Sie hat immer gesagt, ja, äh, No response, no response.
1: Das war aber tatsächlich damals schon Kein so. Ne? Der hat einfach keine Lust, der wollte kicken, der wollte in Ruhe gelassen ja. werden und hat da eine klare Meinung gehabt. Ich glaube, wir haben einmal irgendwo zusammen ein Interview gemacht. Ich glaube, elf Freunde war es, bin mir aber jetzt nicht halt sicher. Und das war auch das Einzige, das ich gesehen habe, dass er freiwillig gesagt hat, ich glaube, das war noch gar nicht mal freiwillig, sondern dann wurde vom Berater schon fast dazu gedrängt. Jetzt <lacht> mach doch mal was. Ich hätte es bei Sky ja. auch
0: mehrfach versuchen sollen, damals, als die Meistersaison war mit Leicester. Und ja. äh, da hieß es so quasi, es wäre ein Traum, wenn du es hinbekommen würdest, Fuchs und ihn im Interview zu haben. Der musste kurz bloß irgendwie, das kann, das kann bloß und der Fuchs gleich gesagt, ich kann fragen, aber wir werden nicht ja naja, werd sagen. Das war gleich okay. Und, <lacht> ja. und da habe ich nie mehr was gehört. Und der Fuchs Oder war immer dabei und er nimmt mal nee, ja. ich ja. nichts. Das ist ja durchaus auch interessant, dass Robert und deine Karriere sich unterschiedlich entwickelt haben. Also Robert ja. ist ja dann tatsächlich. In die erste Mannschaft irgendwann gekommen und Ranieri hat ihn ja später dann nochmal zu Erfolgen geführt. Also, ich glaube, es war bei Ranieri, ne? als er durchgebrochen war, es zu genau. auch später. Ja,
1: war Ranieri.
0: Ranieri ja. Und mit dir ist es so, hat sich, hat sich das Ganze ein bisschen schwieriger dargestellt. Also, du. Ähm, warst aber, du hast in der ersten Mannschaft mittrainiert und zwar relativ fix, ne? aber Von Viali an. war dein Trainer sozusagen, erste Mannschaft und da wurde es dann ein bisschen holpriger schon.
1: Genau, also Viali war mein war eigentlich der ausschlaggebende Punkt in dieser Kennenlernwoche, als ich bei den Profis mittrainiert habe, da gab es zu so diesen ausschlaggebenden Punkt ist, am Donnerstag war dieses Abschlussspiel ähm, Team A gegen Team B. Ich war in Team B logischerweise. Ähm, die A11 hat sich dann schon mal vorbereitet. Eben am Freitag wäre dann das Abschlusstraining gewesen. Samstag Spiel, da war ich natürlich noch nicht mehr dabei. Und Donnerstag war so dieses Spiel. Und dann ging es 1-0 für Team B aus. Und ich weiß noch genau, wer das Tor gemacht hat. Das war ich. <lacht> Nach Vorlage von Gianfranco Sola. Der oh. aus der Fitness, <lacht> aus, 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 einer, aus einer Verletzung wieder zurückkam. Vielleicht für die, die ihn nicht kennen,
0: der Magician. <lacht>
1: so Magician und äh, noch spannender macht es eigentlich, dass die Situation ich erziele das Tor im Zweikampf gegen Marcel Desailly. Wow, okay. und ähm, legt Vielleicht für die, die den nicht kennen <lacht> und legt die sind ja auf
0: Legenden-Niveau <lacht> unterwegs, also die, die ihn nicht kennen, ausschalten jetzt, weil das
1: ist ja. Genau. und. Ähm, das war natürlich eine Situation, dass dann ähm, ich weiß noch genau, Ray Wilkins äh, mhm. Mhm. Ja. Rest in Peace äh, Letztes
0: Jahr verstorben, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, hat das Spiel eben begleitet. Gianluca Viali war mit einem Sturm, ich André Floh, noch ein bisschen Torschusstraining machen und kam dann nach diesem Spiel zurück und fragte dann eben, was was the score? Und also, wie ging das Spiel aus? Und Ray Wilkins sagt, 1-0. Uh, uh, und dann fragte er, wer hat das Tor gemacht? The German. So, und dann schaut er mich an und sagt: Come with me. So, und dann bin ich mit Vialli und Tore André Flo am Donnerstag nach dieser Trainingseinheit nochmal extra zum Torschusstraining gegangen, um die ersten Worte zu lernen als Stürmer. Äh, time, also wenn du gehst dem Ball entgegen, aus dem Rücken zum, zum gegnerischen Tor, äh, bekommst den Ball angespielt, äh, in Fuß gespielt und dann heißt es immer Man on, bedeutet Hintermann, also wieder klatschen lassen. Time, aufdrehen und Abzug. Vollgas aufs Tor. So, und das war natürlich dann eine Situation. Ich stehe mit Viali da und äh, Tore André Floh. Und dann ist dann so, danke, ja, da unterschreibe ich. Ähm. Und dann ging es eben weiter, ich unterschreibe, ein paar Wochen später wurde wir ja eben entlassen, Claudio Ranieri hat übernommen und ich war durchgehend eigentlich bei der ersten Mannschaft mit dabei, habe immer trainiert. Es ähm, war aber immer
0: noch nicht die Zeit, dass er mit übernommen hat, das war dann so irgendwann in der Ära in der Ranieri sozusagen, wo sich dann ja auch das war Anfangs, einiges
1: gedreht hat. Genau, ja. und ich war dann eben in der Vorbereitung 2003, 2004 war ich mit dabei und war auch im Trainingslager mit dabei, in Rocca Porena in Italien, das weiß ich noch. Und Claudio Ranieri hat mich auch spielen lassen gegen äh, Lazio Rom, war mein erster Einsatz im Freundschaftsspiel. Passenderweise. Passenderweise waren noch Jabs Dam, Dejan Stankovic, glaube ich, äh, Peruzzi im Tor. Und äh, habe ich einen ganz guten Auftritt gehabt. Ähm, und dann kam Ranieri zu mir und sagte, hey, du wirst deine Zeit in dieser Saison bekommen. So Super, du hast ja echt dich da das hochgearbeitet. Robert Huth war damals schon mhm. in der ersten Mannschaft und ja, da habe ich mich echt gefreut und ich glaube, zehn Tage später kauft dann Roman Abramovic oder übernimmt diesen Verein auf den Verein und ähm, haut auf meiner Position. Ich war dann eben in der ersten Mannschaft im linken Mittelfeld, links oder rechts, mhm. äh, jeweils eingesetzt. Damien Duff als Vereinsrekord und damit hab, wusste ich dann auch, boah, jetzt wird es schwer. <lacht>
0: Wie, wie ist Ranieri so? Ist ja so trocken, taktisch, langweiliges Training oder also so hört. So der Tinkerman, der auch irgendwie immer permanent irgendwas versucht.
1: Langweilig kann ich, auf, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Nein? Das ist. Ähm im Vergleich zu, jetzt muss man immer Vergleich zu nennen, also wenn du natürlich jetzt sagst im Vergleich zu Jose Mourinho, was wir danach hatten, <lacht> ja, war es äh, natürlich etwas langweiliger, trotz allem habe ich sehr, sehr viel von ihm gelernt, es waren auch sehr viele Läufe ohne Ball dabei, typisch italienisch, viele 100 Meter Läufe, viele 400 Meter Läufe, ja. er hat sehr viel auf Fitness eben geachtet, aber ich habe sehr viel taktischer Natur eben bei ihm gelernt und er war jetzt nicht der Trainer, der viel mit den Spielern spricht zu diesem Zeitpunkt. Wie es dann später war, hat man ja immer wieder was anderes gehört. Aber zu diesem Zeitpunkt war es dann eben so, dass er seine Sache eben runtergearbeitet hat, sehr diszipliniert, sehr klar auch in den Ansagen, obwohl er eben nicht das beste Englisch gesprochen hat. Und sein ich Trainer stand. Nicht, ne? so ja. es geht so. Und es war damals noch äh, anstrengender, noch, ja. das zu verstehen. Ja. Ähm, Coaching-Staff war auch hauptsächlich Italienisch. Von daher war das schon eine Herausforderung. Aber ich habe, wie gesagt, sehr viel gelernt. habe eine super Zeit gehabt. Aber ich kann auch verstehen, das hat er uns dann auch klar deutlich gemacht, er hat, ich glaube, acht neue Spieler bekommen. weil mhm. ja, dann Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo mit dabei. Es war senden Senden, Katja Keismann, oder? war noch mit dabei. Wie gesagt, Damien Duff war für mich eben so ausschlaggebend, weil er auf meiner Position war. Ähm, Heil Romm kam ja irgendwann auch noch mit dazu. Und hat uns klar eben gesagt, es waren drei junge Spieler, wo er gesagt hat, ich glaube für euch wird es jetzt schwer. Weil ich muss jetzt auch Titel gewinnen. Ich stehe jetzt unter einem enormen Druck. Und da habe ich dann auch gesagt, also ganz ehrlich, das verstehe ich. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber jetzt
0: im Vergleich vielleicht zu Yali, der ja auch so ein bisschen so ein Lebemann war. Wie war der denn so? War der taktisch diszipliniert? Der oder war das zunächst nicht? auch
1: Spielertrainer.
0: Ah, genau. Spielertrainer ja, am Anfang, genau. Der ist ja auch immer das ist schon ein wilder Charakter irgendwo. So also ja, formuliert, es stimmt. war ein
1: Lebemann, ja. definitiv. Ähm, war aber sehr nah an der Mannschaft dran. Und das war, glaube ich, noch so sein, sein Pluspunkt, dass er, ähm, klar, mit Ray Wilkins... Äh, im, im Rücken, so diese, diese Trainer-Persönlichkeit noch hat, eben, der auch mal ein bisschen schärfer wird, der auch die taktischen Elemente mehr mit reingebracht hat. Graham Riggs war damals noch mit im Coaching-Staff ähm, und das hat ihn, so, hat ihn natürlich unterstützt. Er war derjenige, der näher an der Mannschaft war, konnte dieses Spielerdenken mit reinbringen und die anderen beiden haben eher die Einheiten, das taktische Element gemacht. Da unterscheidet sich natürlich klar zu Claudio Ranieri, der alles selbst gemacht hat. Mhm. So. Ich
0: lass uns nochmal vielleicht ganz kurz, als du die ersten Schritte so in die erste Mannschaft gemacht hast, dort trainiert hast. Also ganz anderes Niveau natürlich, aber wenn bei uns so C-Jugend, B-Jugend, wenn Spieler von außerhalb kommen sind also Unsere Wege haben sich dann später nochmal gekreuzt, auch wenn du mich nie wahrgenommen hast, aber <lacht> hast du hast ja dann später nach Krausen gewechselt, da habe ich in der Jugend damals gekickt. Wenn jetzt zum Beispiel in der B-Jugend einer von 60 München kam, und ähm, insbesondere war ein Jüngerer, dann habe ich den immer schön begrüßt im Training. Also war das bei dir auch so, dass dann irgendwie mal so ein keine Ahnung Lebeuf gesagt hat, hol ich mir jetzt mal den Kneisel, wenn der da dribbelt?
1: Also, deiner Fragestellung nach hast du gut recherchiert, weil da gab es tatsächlich eine Story. Ähm, und zwar war es John Terry damals. Und ja, ich weiß, <lacht> <lacht> äh, war gar nicht lange da, innerhalb der ersten Woche und ähm, ja, bin am Ball, also war ein ja technisch guter Spieler. Äh, lauffreudig nicht, also bedeutet er wollte einen Ball in Fuß und habe dann gegen ähm, einen Engländer in der Reserve-Mannschaft dann im Trainingsspiel, ähm, ich, Mark Nichols heißt er, Mark Nichols, ähm, habe ich äh, getunnelt, ungewollt, das war die einzige Option, die ich hatte, um eben vorbeizukommen, das war einfach so drin, eben aus dem, aus dem Instinktfußballer sagt mir, ich tunnel ihn. Ähm, kommt zum Abschluss und ähm, ich höre nur noch wie Mark Nichols zu John Terry, der eben auch in der gegnerischen Mannschaft war damals, er ist zwischen den Reserves und der ersten Mannschaft gependelt, mhm. ähm, wie er zu ihm sagt, JT, do him. So, und mein das Englisch, lässt sich ein John Terry jetzt
0: nicht zweimal sagen und auch wenn
1: meine Schulnote damals eine 4 war dieses JT, do him, das habe ich schon noch verstanden und ich wusste irgendeine Aktion kommt jetzt und es hat auch keine zwei Minuten gedauert Klassiker du bekommst den du bekommst den Ball, drehst dich auf und in dem Moment dass du dich aufdrehst, kommt John Terry von der Seite beziehungsweise in die Richtung, in die du dich aufdrehst und kommt mit einer Grätsche, die fair, aber hart war ähm, und nimmt eben Ball und Gegner mit, wie man immer so schön sagt und ich kann mich echt daran erinnern, dass ich naja, so, so einen guten Meter in der Luft lag und eine gute Sicht auf die ganze Situation hatte ja, und es tat weh. JT ist dann auch aufgestanden, weggelaufen und alle haben natürlich gegrinst, aber ich selbst musste auch grinsen, weil ich dann so gemerkt habe, welcome to, welcome to <lacht> ja, ja. Ja.
0: <lacht> Also grundsätzlich der Unterschied zu Deutschland, ähm, dass die Reserven mit der ersten Mannschaft gemischt sind, der war ja zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen extremer. Ne?
1: Ähm, du hast dich eigentlich überall getroffen. Ja? Also U19, Reserves und erste Mannschaft. Mhm. Schon angefangen eben im Trainingsgelände, dass du im gleichen Flur bist. Das sind diese, du bist nicht in derselben Kabine, aber im selben Flur und du läufst dir eben über den Weg. Du bist beim Essen auch komplett gemischt und das finde ich tatsächlich sehr gut. Ja, das war auch ein wichtiger Punkt für mich, um eben in den Austausch zu kommen mit der ersten Mannschaft. Ein Faktor von der ganzen Sache war noch, als U19-Spieler hast du zwei Spieler aus der ersten Mannschaft zugewiesen bekommen, denen du die Schuhe putzen musstest. Ja, ähm, finde ich nach wie vor ein super Element, ja. warum du kommst in Kontakt mit den Jungs mit denen du eigentlich auf dem Platz stehen willst, du willst da hinkommen du kommst in den Wen Austausch hast du die Schule das ist natürlich die Frage ja <lacht> um, und zwar war es... Daniel Dach. Schon reingestellt. Das war dann, später, war dann später, da war ich dann schon raus in meinem ersten Jahr. Ich musste es auch nur ein Jahr machen. Da war es Albert Ferrer oh. damals, mhm. auch vom Barca, Rechtsverteidiger und Marcel Dessay. Okay. so Und gerade von Marcel habe ich natürlich sehr viel gelernt. Warum? Du bist jeden Tag mit ihm im Austausch mhm. und du baust ja eine gewisse Beziehung auf, eine Freundschaft und zum Schluss war es auch so, Marcel hat sich immer erkundigt, wie ich gespielt habe, beim Trainer. Okay. Und das macht wirklich einen Profi aus. Und dann mhm. kam er zu mir und hat dann eben auch gesagt, hey, ich habe gehört, du hast ein Tor gemacht, aber da hättest du ein bisschen mehr machen können. Der war zu dem Zeitpunkt schon Weltmeister. Richtig. Also ist schon... So. Ganz geil. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber ist, ist es nicht generell so, du bist ja da hingewechselt mit 17 dann, Genau. ist man dann nicht starstruck? Also du kennst die ja nur aus dem, aus dem Fernsehen sozusagen, da hast du ja vermutlich ja. WM 98 geschaut und plötzlich steht der DSA gegenüber, das ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich viele junge Fußballer stellen müssen, wenn du dann zum ersten Mal den oder den triffst. Im ersten Moment bist du natürlich starstruck. Das
1: ist so... So boah. wie wir jetzt bei dir quasi. So, also,
0: wir kennen uns ja schon länger von... Keine Witze, wir kommen ja später nochmal drauf, was du nach Burkausen gewechselt bist, 2005, und wenn wir haben uns angeguckt, sagst, Alter, der Kneißel, der kommt nach Burkausen. Alter, wir dachten, Messi persönlich kommt jetzt. Was will der jetzt bei Wacker Burkausen?
1: Ja, aber das, also dieses, dieses Gefühl eben, dass du reinkommst und du siehst da Weltmeister ja, und die sprechen ganz normal mit dir, das war im ersten Moment schon komisch. Also, wo du dann gesagt hast, Coole Nummer. Das ist für mich Profi. Und das hatte ich eben bei der Eintracht nicht, mhm. weil es ganz klar getrennt war. Es ist auch kein Vorwurf an die Eintracht, aber es war halt einfach also es ist unterschiedlich. Und ich finde es nach wie vor eine, eine sehr gute ähm, Variante, dass du eben den Kontakt zwischen Jugendspielern und Erstmannschaft trotzdem irgendwie herstellst. Nicht, dass sie alles miteinander teilen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie im, im selben Kraftraum auch die Zeit verbringen müssen, mhm. sondern Bring sie einfach in Kontakt durch solche Aktionen. Ich finde auch nach wie vor nicht, dass es Kinderarbeit ist, wo es ja so ein bisschen vorgehalten wurde, wenn du mit 16 da was machen musst, sondern das ist wie so eine kleine Ausbildung, die du, durch du durchmachst. Ja, also so eine Hierarchie da behalten, verstehen, einordnen. Also
0: du, ja, du gehst ja da auch hin und hast ja wahrscheinlich ein gewisses Selbstbewusstsein, wie du es auch angesprochen hast.
1: Ja, und ich meine, ich bin ja mit einem Profivertrag rüber und ich ja. habe sehr, sehr gutes Geld verdient. Was, was ja. war
0: das damals? Also bei, bei, beim alten Chelsea das ist ja ganz interessant, das mal zu erfahren. Und vielleicht auch jetzt im Vergleich
1: zu dem, was beim neuen Chelsea bezahlt wurde. Also, ich glaube, damals, äh, das Handgeld war so hoch, dass mein Vater wirklich fünf Jahre dafür hätte arbeiten müssen. Ja, und mein Vater hatte eine das ist, äh, Polier auf der Baustelle sehr gut auch verdient, äh, sehr hart gearbeitet. Ähm, ist mittlerweile selber Unternehmer, da hatte er es locker wieder in der Tasche, was ich damals verdient habe, aber die, äh, die Summe war, war schon äh, weit über eine halbe Million. Ging es ja? auch, auch dann direkt darum? Das ging alles an dich? Also in Teil, in Teil. Berater, in Teil Berater, in so genau, also immer wieder. Pro Jahr, Es war ja ein Fünfjahresvertrag. Ähm, und jetzt gehst du als 17-Jähriger darüber und äh, Je nach Kurs, das waren dann glaube ich irgendwie zwischen 12.000 und 15.000 Pfund ähm, pro Monat, die du dann äh, verdient hast. Ja, und das ist ja schon echt ordentlich. Ah, ja. ne? Und jetzt hast du aber Kontakt mit Leuten, die natürlich über diese 10.000, 15, ja. 20 15.000, 20.000 Pfund lachen. Ach, ja, okay. ne? ähm, Was war es bei der Eintracht im
0: Vergleich dazu? Oder gab da Oder warst du da noch? Ach, ich glaube, bei der
1: Eintracht irgendwie ein Vergleich dazu nur, oder jetzt ein Bruchteil wahrscheinlich, oder? Ja, waren irgendwie 200 oder so, irgendwie im Monat, also 250 also in, oder so.
0: In Anlehnung an den Podcast, den Yogi immer hört, ey, was war das Erste, was du dir gekauft hast von deinem neuen Lohn?
1: Von meinem neuen Lohn, boah, gute Frage. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber kein Ferrari oder, oder so. Nee, nee gesagt, tatsächlich nicht. Da war ich echt noch, Gott sei Dank, hatte ich meine Eltern ja im Rücken, die mhm. da aufgepasst haben. Diese abgehobene Phase, die kam so nach zwei Jahren. Da, <lacht> ich dann, da kommen wir gleich noch drauf. Genau, <lacht> die natürlich aber auch Teil einer Fußballkarriere ist. Also ne, dieses Abheben mal, du verdienst viel Geld, ist viel Aufmerksamkeit, das ist ja auch ganz normal. Ja. Ich kann es dir aber tatsächlich nicht sagen, Klamotten war immer ein Thema. Und ich glaube, für was ich viel Geld ausgegeben habe, das weiß ich, war für damalige Handys. Also, ich glaube, ich habe mir im Jahr fünf neue Handys gekauft, irgendwie zu schauen. Damals das neue Nokia oder Blackberry, was alles rauskam. <lacht> ähm, habe ich da immer wieder versucht, dabei zu sein. Die, die Fußballer heute sind ja alle so Modeheads. Wer war der, wer war der Typ bei Jersey damals? Damals war es Mario Melchott. Oh, okay. Ja, er war echt ein Styler. Das war, ey, alle haben sich immer wieder gefreut, wenn er morgens reinkam und hat irgendwas Neues äh, ausgefallenes dabei gehabt. Er war auch damals der Erste, der ein iPod äh, in der Hand hatte. Äh, und dieses, der Erste, der ein Riesenteil war. Also war immer so ein kleiner Trendsetter. Okay. Und hat jetzt das meiste Geld für Frauen ausgegeben? <lacht> das weiß ich nicht, wer das gemacht hat. Aber das ist dann so der das Podcast,
0: die nächste Runde. <lacht> Ausgabe 16. Gab es auch, auch irgendeinen so so einen Typen jetzt in der ersten Mannschaft? Das kann man ja jetzt sagen und die hören das ja eh nicht, wo, wo du gesagt hast: Oh, so, nee, arroganter Asi. Mm, also, der Stempel macht es jetzt schwer, natürlich da Namen drauf zu sagen.
1: Naja, also, <lacht> es gab schon einige Spieler, die natürlich sehr in England sagt man full of themselves äh, waren, die eben sehr überzeugt waren, die natürlich auch diese Phase vielleicht, wie ich es ja schon angedeutet mhm. habe, dass doch sehr überzeugt sein von seiner Person dabei haben. Ähm, Trotz allem waren es immer spannende Persönlichkeiten, also Mark Bosnitz mhm. zum Beispiel, der da war. Torhüter. Also, hat er wirklich so viel gegessen, wie ihm erzählt worden ist? Er hat sehr viel gegessen, <lacht> <lacht> um, hat aber auch sehr viel Party gemacht und das okay. wurde ihm ja letzten Endes dann auch zum Verhängnis die ganze Zeit, aber er war sehr überzeugt von sich und trotz allem konnte ich da immer wieder mitnehmen, er, er beschäftigt sich mit seinen Stärken. Er hat sie teilweise zu hoch bewertet, okay, <lacht> aber er weiß, was er kann. Ja? Und äh, Viele junge Spieler, ist ja auch immer so ein Thema, wo fühlst du dich sicher, wo fühlst du dich eben nicht sicher. Ähm, Thema mentale Stärke. Äh, und Emmanuel Petit war damals oh, einer, ja. der sehr überzeugt war, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise.
0: Aber dann die Anschlussfrage, ja. was waren denn deine Stärken damals, auf dem Feld und vielleicht auch abseits?
1: Also meine Stärken waren definitiv die, diese, dieser Blick äh, für einen Mitspieler, dass ich eben äh, immer wieder Carlton Cole beispielsweise einsetzen konnte. Später war es dann auch Michael Fossell. Ähm, oh ja, der, Gladbach dann später auch? Genau, der immer auch zwischen erster und zweiter Mannschaft gepennt ist. Oder Junge Mohani. War der noch da? Nee,
0: im der, nee,
1: nee der war dann immer da. Der nee. war irgendwie so... Nee. Reci, oh, oh. Marek Krejci ja, war dabei. Okay, genau. aber vergiss, vergiss den dämlichen Einwurf. Aber die, genau, also eher so auf diese, als Stürmer vorne anzufangen, ich mag es, mit, mit einer Doppelspitze zu spielen und dann lässt sich einer eben diese Zählerrolle fallen oder zwischen die Linien, wie man ja gerne sagt im, im modernen Fußball. Da wird meist das weiße Spiel, meiste okay. Spiel entschieden. <lacht> <lacht> um, Habe ich bei äh, einem YouTube-Video gelernt. Ein kleiner Insider. <lacht> <lacht> um, ja, das waren so meine Stärken, eben gerade die, diese technische Komponente erster Kontakt äh, sofort in die Richtung eben mitzunehmen, dass ich genau wusste, ähm, wie ist die, die Aktion Auf der anderen Seite war, war ich auch echt dafür bekannt, im, im 16er, wenn der Ball kommt, äh, mit dem direkten Abschluss äh, die Dinge auch gefährlich aufs Tor zu bringen.
0: Jetzt hast du in der ganzen Zeit ähm, kein Ligaspiel für Chelsea gemacht. Ja. Du bist aber, du warst ja quasi der Mitbegründer dieser Lone Army. Zeit, also einer der, derer, die, die dann aus der Jugend verliehen worden ist, hat sie dann ja immer mehr aufgefüllt mit internationalem Scouting. Für dich so, was, was waren so die merklichen Veränderungen, als Abramovic übernommen hatte? So, du hast schon gesagt, jetzt, jetzt muss dann plötzlich Silber her, aber hat sich dann noch mehr im Club, ist es größer, schneller geworden, ist es unorganisch gewachsen?
1: Also es ist natürlich, ich kann, kann mich noch an den Moment erinnern, ähm, als wir das erste Mal Roman Abramovic getroffen haben und wir, wir standen auf dem Platz und es war klar, der Big Boss kommt jetzt irgendwann demnächst. Auch in Harlington waren wir noch. Und auf einmal sehen wir an dieser Straße sechs schwarze Limousinen einfach vorbei. <lacht> brettern. Aber das war richtig gebrettert. Ja, die haben, also Speedlimit waren völlig wurscht. Und ähm, es musste einfach nur schnell gehen, dass dieser Mann von der Straße kommt, damit ja nichts passiert. Und dann mussten wir uns alle nebeneinander aufreihen. Und dann ging er da durch. Und Wollt ihr denn das so, oder? Ja, war so die Ansage. Okay. Wir mussten machen. Also <lacht> Auf der einen Seite hat es sich so angefühlt, als wären wir wie seine Spielfiguren. Er hat uns jetzt gekauft. Auf der anderen Seite war er einfach nur super sympathisch, Ein ganz netter, netter, Mann eigentlich, der nur Spaß hat am Fußball und hat jedem die Hand geschüttelt. Die Hand. Ja, äh, das ist das Hello, hat er schon noch rausgebracht. Aber es gab auch Zeiten, dass er einfach, auf einmal war der umgezogen auf dem Platz und hat dann Elfmeter geschossen. Ja, das hat so keiner mitbekommen und dann wollte er einfach mal mitrennen und wollte mal gegen den Ball treten und er war wie ein kleiner Junge mhm. und das, und du schaust ihn dann an und denkst Geil, das ist, ist einer von uns, ja. Ja, obwohl er so viel Geld hat und äh, so viel Macht. und naja also Das ist, glaube ich
0: war schon früh spürbar, dass der jetzt keiner der klassischen Investoren ist, der irgendwas rausziehen will am Ende, sondern der wollte wirklich einfach, dass sein Team gewinnt.
1: Und er hat es entsprechend auch, auf die erste Frage nochmal einzugehen schon auch mit Tempo vorangetrieben. Mhm. Also er wollte jetzt nicht ewig warten, <lacht> ja. er hatte ein Ziel und entsprechend wurde das Trainingsgelände auch schnellstmöglich die umgebaut, gebaut.
0: gekauft, die Schulden, die Schulden übernommen, also ich meine, der hat ja, ja wirklich was gemacht, also der Verein steht mit als einer der Besten da momentan.
1: Ja, wie gesagt, also gerade als er übernommen hat, es hat ja keine zwei Wochen gedauert, mhm. da hat er ja wirklich viele Spiele eingekauft mhm. und geht natürlich viele Container noch am Trainingsgelände mit eingebaut, neue Möglichkeiten, mit reingebracht, was jetzt äh, Gym betraf oder die Physioabteilung eben vergrößert und und und. Und damit hast du aber auch in der Trainingsgestaltung gemerkt, hoppla. Jetzt haben wir ein ganz anderes Niveau. Auch Claudio Ranieri in seiner Ansprache wurde deutlich schärfer. Mhm. Ja? Also es war schon auch. Äh, klar zu, zu spüren, da kommt jetzt einer, der will Erfolg, er bringt das Geld mit, aber er fordert jetzt auch schnellstmögliche Umsetzung. Und dann eben mit
0: der Grund auch, dass dir ein Duff vor die Nase gesetzt wurde und du irgendwann hast anfangen müssen, ja. anderweitig irgendwo Spielpraxis bei den Herren zu sammeln. Du warst ja inzwischen dann schon nahe
1: der 20. Genau, und da war es dann eben so, dass mir nahegelegt wurde, hey, jetzt musst du mal schauen, dass du irgendwie äh, Herrenerfahrung bekommst mhm. und jetzt komme ich wieder zurück auf äh, Jim Duffy, der im ersten Jahr mein U19-Trainer war. Der ist in der Zwischenzeit ähm, in Schottland gelandet bei Dundee FC in der ersten Liga und hat sich eben daran erinnert und hat den, ja, die Reserves eben äh, beobachtet und hat dann gesagt: Hey, Sepp, könnten wir ganz gut gebrauchen äh, oben in, in, in Schottland und äh, wollen wir mal eine sechsmonatige Laie ansteuern? Und dann habe ich es eben gemacht, weil es, ich wusste: Okay, ich komme jetzt an den Jungs nicht vorbei, ich muss jetzt irgendwas machen. Und ähm, dann habe ich die sechs Monate eben äh, in Schottland absolviert. War ja, von Januar bis, bis Juni eben. War eine tolle Zeit. Ich wäre gern dort geblieben. Ähm, alle haben auch gesagt, also von allen Seiten war es geklärt. Nur kam dann eben das Special One. Ja, eben zur Saison 2004, 2005 und er hat gesagt, alle Jugendnationalspieler möchte er wieder sehen mhm. und äh, möchte sie in der Vorbereitung sehen und damit war dann das Thema eben dann die FC leider durch, weil die ja auch planen mussten, sie brauchten dann eben Backup ja, okay. ne? und äh, ja, war dann schade.
0: Aber was ich mich immer frage, ist, wenn du als Spieler von Chelsea kommst zu so einem Verein wie dann hier, ja, zum Beispiel, das sieht man ja heute noch, wenn ein Spieler irgendwo ausgeliehen werden, dass du dir denkst, das ist eigentlich ein Riesentalent, der funktioniert aber eigentlich nicht so wirklich dann bei diesen kleineren Vereinen. Ist es so, dass man sich dann vielleicht denkt, was wollt ihr eigentlich? Ich bin der Junge vom FC Chelsea, ihr könnt mich mal so quasi, hat man dann schon so ein bisschen dieses, und wenn ich, wenn ich hier nicht funktioniere, ich verdiene da mehr, dann gehe ich halt zurück zum so, mir oder, oder, oder hat man schon das, dieses Gefühl, man schuldet dem Verein in Anführungszeichen was, oder ist man eben so abgehoben, dass man eben denkt... Das also beobachtet man ja teilweise schon auch.
1: Ja, die es ist wichtig, dass du dich selbst reflektieren kannst. Und es gab eine Zeit, habe ich ja gesagt, auch ja, so die zweite, dritte Saison da war es schon auch etwas abgehoben äh, von meiner Denkweise, dass also ich gesagt es läuft ja jetzt im ersten Jahr alles ich habe hart gearbeitet, habe diese Tore für Carl und Cole vorbereitet, selber gemacht und im zweiten Jahr habe ich aufgehört zu arbeiten und war dann mehr shoppen und äh, dann auch das eine oder andere Bier noch im Pub äh, mitgenommen und äh, da habe ich so ein bisschen den Anschluss verloren, Robert Huth in der Zeit hat noch extra gearbeitet, ist länger geblieben mhm. ja? ähm, und dann war es eben auch so der Punkt dass ich dann gemerkt habe, okay ich schaff's nicht. Ich komme nicht da vorbei. Es war ja dann auch sehr offensichtlich eben zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist auch denkbar schwierig. Ich meine, du hast da Weltklasse-Leute vor dir, nicht irgendwie genau. Bauern aus irgendwo, sondern. Es war zwischenzeitlich ein Angebot vom, vom HSV lag mhm. äh, auch ein, für eine Laie. Da war jetzt Chelsea nicht so begeistert. Und da war, war, weiß ich noch, war meine Denkweise. Nee, also HSV. So, und das war der Moment, wo ich im Nachgang gesagt: Da warst du echt doof ja Das kannst du, das war so diese abgehobene Phase. Ich kann doch jetzt nicht von Chelsea zum HSV. Ja? Und äh, völlig Banane diese Denkweise. Ähm, aber worum ging es da
0: für dich selber oder war das dann auch so, dass, dass man gesagt hat, also ich, ich will jetzt nicht, dass die in Deutschland denken, ich bin umgefallen bei Chelsea.
1: Das war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich dann äh, gedacht habe, wenn ich jetzt in Deutschland zurückgehe und habe kein Spiel in der Premier League gemacht, Aha. dass ich mehr so als Verlierer ja. Ja, ähm, zurückkomme und das wollte ich eben nicht. Das war jetzt nichts gegen ein HSV, ja. sondern es war eher eben die Rückkehr nach Deutschland, ohne ein Premier League-Spiel gehabt zu haben. Und äh, dann eben mit der Entwicklung habe ich dann gemerkt, okay, ich komme da echt nicht ran. Gute Gespräche auch mit Mick McGivin damals mhm. gehabt, nämlich wieder runtergeholt. Brandon Rogers kam dann ähm, auch irgendwann noch in den Verein. Und äh, dann habe ich gemerkt, als ich dann in den Verein war, erstmal war es ja dann die FC, später dann in, äh, in Belgien da hatte ich überhaupt nicht mehr die Denkweise, dass ich äh, irgendwas Besseres bin, sondern habe mich da echt untergeordnet bzw. mit integriert und das, das lief dann auch gut. Die Phase kann wieder mit Beginn der <lacht> Ja,
0: also ihr, ihr merkt auch schon ähm, an, an die Zuhörer, Zuhörerinnen gerichtet, das sind auch Dinge, die wir noch, also wir haben ganz viele Stunden lang teilweise schon gesprochen, auch diese Dinge auch so noch nicht ausgetauscht. Also wir, klar fragt man dich, also ich will ja nicht auf den Zeiger gehen und sagen, ey, wie war das damals mit DISAI oder so. Deswegen ist es auch für uns Durchaus neu. Du bist ja zwischendrin, das habe ich auch noch mal mir heute angeguckt. Die Mannschaft vor allen Dingen, seid ihr ja noch nochmal Vize-Europameister äh, geworden, ne? um 19. Ja. Ja. Finale gegen Spanien. Ja. Iniesta, Torres, Reyes, um nur ein paar zu nennen, weil bei euch in Deutschland waren es nicht die ganz großen Namen, erstaunlicherweise, sind nicht rausgekommen. Philippe ja, ja und, genau. und Moritz, ne? War, glaube ich, der Name.
1: Maik Hanke war damals noch okay. äh, mit dabei. Dann äh, Matthias Lehmann. Der dann okay, auch äh, in 60, Köln, Köln 60 Haas Köln, ich gesehen noch in Daniel Haas, noch. genau. Ähm, Alexander ja. Walke, der dann auch ja, ähm, ja. noch lange Zeit in Salzburg genau. eben war. Ja, genau, das war so die, es war eine spannende Erfahrung. Leider, es war das Finale, wir sind wir Vize-Europameister geworden, habe ich mich im Spiel gegen Belgien, glaube ich. Äh, ich, mir die zweite gelbe Karte geholt und war fürs Finale gesperrt. Hey. <lacht> ähm, das war natürlich ärgerlich. Also, wow,
0: warum es verloren ist. Nicht, die ja, genau. der Spanier Die Mannschaft <lacht> haben, ist überbordend gut.
1: Also es war wirklich, ich saß da trotzdem auf der Bank mit dabei und habe mir natürlich ähm, Iniesta und Torres angeschaut. Merkt die, man das gleiche? Ja. Gleich gesehen, okay, die haben Also die haben uns teilweise echt hergespielt. Ja. Dem, ne? und okay. Das 1-0 war auch in Ordnung. Ähm, wir haben trotzdem gut dagegen gehalten. Ähm, aber es war schon auch verdient, klar. Und gerade nochmal die zwei Iniesta, alles was jetzt eben Ballbehandlung betrifft, diese, diese Übersicht, die Spielintelligenz hatte er damals schon.
0: Das, ist, das war so der Standout im Turnier, tolles
1: toll, toll. Ja, Reyes war damals auch noch extrem. Aha. Also wirklich auch dieser, dieser Balltreiber, der in die 1 gegen 1 Situationen geht. Du hast Iniesta, der der Ballverteiler, Ach, ist dieses die Clever. Genau. Und Reyes, der Tempo macht und Torres vorne drin, der, der die Dinger dann auch einmacht. Trotz allem haben wir es ja durch, die, durch dieses Finale eben geschafft, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
0: Also das nur so am Rande mag sicherlich auch mit reinspielen, dass man hier in Deutschland gedacht hat, okay, Herr Kneißel, das wird ganz sicher einer, der da durchbricht. Und dann bist du aber bei Chelsea jetzt in dieser Mühle plötzlich drin und hast schon gesagt, Mourinho kam dann irgendwann, hat alle Jugendnationalspieler zurückbeordert. Wie bist du mit ihm in Kontakt gekommen? Wie ist das überhaupt weitergegangen mit ihm dann?
1: Also Mourinho ist, ist für mich ein sehr spezieller Mensch. Er bedeutet mir sehr viel, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel mit ihm zu tun hatte. Ähm, zum einen fand ich es eine extreme Wertschätzung, dass er gesagt hat, alle Jugendnationalspieler, die ausgeliehen sind oder die in der Jugendmannschaft sind, wie auch immer, alle hoch zu mir. Das waren teilweise 40 Spieler ja, auf zwei Plätzen verteilt. Und er hat es geschafft, ohne jetzt mit jedem persönlich jeden Tag zu sprechen, dass du in jeder Trainingseinheit den Platz verlässt und du denkst, du bist der beste Spieler auf deiner Position weltweit. Wie, wie klappt sowas? Wie, wie kriegt er das hin, ohne dass er mit dir spricht? Und ähm, das hat mich so fasziniert, dass ich äh, gerade in der Vorbereitung, haben wir immer zweimal am Tag trainiert, zwischendrin sind wir immer ins Hotel, das so ein paar hundert Meter weiter war, ähm, zur Mittagspause dann rein, haben uns immer hingelegt. Frank Lampard, John Terry, Ian Robben, die haben sich alle hingelegt und gepennt. Und ich habe alles mitgeschrieben. Ich habe mir die Trainingseinheiten aufgeschrieben warum ist er so speziell? Wie kommuniziert er? Wie, was ist das für eine Ausstrahlung? Also Special One stimmt. Special One stimmt für mich zu 100%, weil er das natürlich auch mit seinen damaligen Methoden, war schon ein bisschen anders, du kommst raus und dehnst dich erstmal statt zwei Runden einzulaufen. Also er hat alles so ein bisschen gedreht und das war extrem spannend. Der typ.
0: Ist ja, wir haben jetzt im Podcast immer mal wieder, das ist auch so ein Running Gag geworden, dass sich Medien an ihm abarbeiten, weil er so ein so ein arroganter Typ ist, der inzwischen auch so in die Mannschaft feuert, aber kannst du so aus dem Innenleben, wie, wie der mit den Spielern umgegangen ist, so diese, diese spezielle Art, dass er teilweise ja nach außen irgendeinen, irgendeinen Nebenplatz aufmacht, um die Mannschaft zu schützen, merkt man sowas? Ja. Also hat man den dann War die so geschlossen hinter dem auch? Oder?
1: Also dieses Vertrauen, das er geschaffen hat zwischen Mannschaft und Trainerteam, auch innerhalb der, der Mannschaft, das, ist, das hatte ich so noch nie erlebt, dass er das in so einer kurzen Zeit schafft. Und dieser, diese, jetzt muss man auch sagen, ich war ja nur vier Wochen dabei, danach ging es ja dann für mich weiter nach, nach Belgien, weil ich auch gemerkt habe, okay, auch hier wird es schwer, mhm. um, wieder erneut äh, Stars die dann kommen. Ja genau. Genau. Um, aber die Zeit habe ich natürlich gerne mitgenommen. Innerhalb dieser Zeit, das schon so mitzuerleben, plus danach bist du ja trotzdem noch mit Spielern in Kontakt. Mhm. Gerade Robert war ja dann ein, mhm. ein Faktor. Und er echt eine klare Kante fährt in der Kabine. Also richtig klare Kante. So, dass es auch, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber es gab einen portugiesischen Nationalspieler, der heulend in der Mannschaftsbesprechung saß, weil er ihn so rund gemacht Carvalho, hat. Carvalho, Ferreira, Deco, Irgendeiner war es davon. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, von den drei genannten schon.
1: Und äh, ja. Okay. Und ähm, das ist dann schon so eine Situation, das komisch, also die irgendwie komisch ist wenn du das hörst ich war da nicht dabei wurde mir dann eben zugetragen er geht aber sofort danach hin und nimmt dich in den Arm und erklärt dir das okay. Ganze nochmal. Ja, und ich habe dich
0: jetzt gerade angebrüllt weil du bist ein Vollidiot aber
1: ja <lacht> aber auf einer anderen, Weltklasse Vollidiot. Auf einer anderen <lacht> eine andere Ebene einfach ne? und ähm, wie er eben diese dieses ich kann eine eine Anekdote eben noch dazu erzählen weil ich bin ja dann weg war dann noch zwei Jahre ja, wieder dann in Burghausen und Düsseldorf hin und meine damalige Partnerin war die Pressesprecherin von Chelsea und dann war ich natürlich immer mal wieder in London. hatte aber Du warst kein... mit der Pressesprecherin von Chelsea zusammen? Ja. ja Also, also genau. du? Und ähm, wir haben dann nach zwei Jahren haben wir uns mal wieder gesehen. Anderthalb Jahren, Entschuldigung, nach anderthalb Jahren. Und dann kam er auf mich zu, hat mich ja, erkannt. Also nicht die Pressesprächerin, sondern... Hey, Entschuldige, ja, Jose Mourinho ja. kam aus dem Bus, weil ich eben die Mannschaft im Hotel besucht habe, kam aus dem Bus, kommt schnurstracks auf mich zu und sagt, hey Sebastian, wie läuft's in Burghausen? Und du denkst dir, hä? Ich habe vier Wochen unter dir trainiert, wir haben uns jetzt anderthalb Jahre nicht gesehen, woher weißt du, ja, dass ich in Burghausen noch spiele? Ja, und das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, krass. Ja. Und die zweite war vor zwei Jahren, als Manchester United gegen Bayern München in der Allianz Arena gespielt hat, in der Vorbereitung, war ich auch dort, war auch im Spielertunnel noch mit dabei und er gibt ein Interview vor dem Spiel und sieht im Augenwinkel mich und er, du siehst doch einmal, wenn sich Blicke treffen, hm. ja, den kenne ich irgendwo her, kenne ich irgendwo her und ich warte und er kommt nach diesem Interview auf mich zu und sagt, hey Seb, wie geht's dir? Das war nach 14 Jahren. So, also den Namen trotzdem noch zu behalten mit einem Spieler, der die eigentlich nichts gebracht hat. Und ich merke es ja jetzt selbst, ich bin ja auch Trainer seit seit vier Jahren im Verein, ich kann mich jetzt nicht an jeden Spieler erinnern. Ja, ähm, das ist schon außergewöhnlich. Und die das dritte Geschichte ich. war,
0: dass er dich gefragt oh. hat, wer ist dieser 15-jährige Innenverteidiger in der B-Jugend von Wackerburghausen und kann ich den zu Chelsea
1: holen? Richtig.
0: <lacht> Aber ich habe abgesagt, weil das ich das gerade gesagt. gesagt Chelsea, nicht, dass die in Deutschland denken, ich bin ein Verlierer. <lacht> ja, das hat mich <lacht> weil Danny, Danny Mills hat das mal erzählt, dass er eben äh, ihn getroffen hat beim Spiel und ihm gesagt hat, äh, seinen zwei Kids, können wir bitte ein Foto machen mit dir? Und dann, ja klar, klar, können wir ein Foto machen, kein Problem. Und zwei Jahre später sagt er, how are the boys? Ja. zu ihm. Ich dachte, ich dachte, erstens, der weiß nicht mal, wer ich bin. Zweitens, meine Kinder gleich mal 15 Mal nicht. Und der kann sich daran auch erinnern. Also das ist, muss ein sehr empathischer Typ sein, was ich alles so erzählen. Ja. Natürlich auch manchmal ein Wahnsinniger, ähm, aber trotzdem jemand, der die Augen überall hat. Und äh, ja,
1: der auch, äh, das wurde ja so nachgesagt, ich weiß jetzt aber nicht, ob das stimmt, dass er Fußballmanager eben spielt, ähm, um da eben gewisse Entwicklungen auch zu, zu, zu erkennen und und und. Also die Namen eher, nenne ich jetzt mal, dass er die Namen drin hat, aber ähm, es ist schon eine, eine lustige äh, Verbindung. Du bist ja kein Gamer oder so, da hast du mal
0: mit dir selbst bei, bei irgendeinem Videospiel gezockt? Also ein bisschen Ego-Surfen und sowas
1: macht jeder äh, Spieler. <lacht> also ich glaube, ich habe mir schon auch, hab das eine oder andere Mal Fußballmanager gekauft, ähm, nur weil ich sehen wollte, wie meine Stats waren und nur um <lacht> mir selber zu spielen, wie ich da, wie ich da drauf bin. <lacht> Mit dir selber zu spielen klingt nach Quarantäne. <lacht> also ne im, im Computerspiel, ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich wenig, wenig gespielt. Mehr okay. äh, Pro Evolution Soccer. Das war eine, eine Zeit lang, da habe ich äh, schon gemacht, aber ähm, mit Chelsea dann auch oder? Das muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich dir gar nicht sagen. Also das äh, weiß ich gar nicht. Das, das, okay. ist, also, das ist schon also, also, mehr, das wenn,
0: wenn ich jetzt ähm, immer noch so, es gibt ja ehemalige Gefährten von mir, die es dann irgendwie aus der A-Jugend, B-Jugend Bundesliga hochgeschafft haben und logischerweise kauft man die dann mal. <lacht> <und denkt lacht> sich, ja, also, nee. Du, ich, du warst nicht so gut. <lacht> es gibt einen, den kann mir erzählen, den Namen nenne ich jetzt nicht, aber der, hat, der war deutlich hinter mir in der Hackordnung und er hat, kriegt dann plötzlich einen Vertrag bei Kaiserslautern in Zweite Liga. Ja. Habt ihr,
1: was ist los? Ja, ja also tatsächlich gab es die eine oder andere Version bei Fußballmanager, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt heißt oder ja, ja, glaube ich ja, so, ja, ne? Da war ich echt gut. Ja, da, Ja, das hat echt Spaß gemacht dazu zu gucken. <lacht> Teilweise besser als ich wirklich auf dem Platz war. <lacht> <lacht> echt gute Tore erzielen, also Lustig dann natürlich. Schlecht.
0: Und dann hast du also gesagt, du bist dann irgendwann weiter ausgeliehen worden Richtung Westerlo. Also ja. grundsätzlich, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also du, wahrscheinlich war das ja nicht irgendwie die einzigen beiden Clubs, mit denen du Kontakt hattest, sondern da magst ja mal irgendwie auch innerhalb Englands äh, Vereine gehen, wo man, ist mir, glaub ich glaube mal dunkel erzählt von Millwall habe ich so im Hintergrund, wo du ja. mal warst auch.
1: Millwall war so eine Art Probetraining auch, einfach zu gucken, äh, passt das und äh, da war es allerdings eine, eine Situation, die war doch etwas heikler, ähm, als Deutscher in diesem Verein gab es auch den einen oder äh, Ultra, der das jetzt nicht ganz so schön fand und das auch klar ans Trainerteam äh, kommuniziert wurde, also ihr merkt in diesem... Podcast, es ist schon etwas länger her. Ja, klar. Ja. Und da waren auch die Ansagen in England noch deutlich strenger. Also es gab eine klare Ansage auch von Ultrasiden, wir würden es begrüßen, wenn kein Deutscher zum Verein kommt. Und damit hat sich die Geschichte dann auch erledigt. Also ich hätte es gerne gemacht. Und dann gab es aber diese Kooperation, sehr viele englische Vereine mit ja. belgischen Vereinen eben haben, dadurch, dass du ja in England, in, in Belgien ohne diese Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis, dass du da spielen kannst, ein Vertrag mhm. reicht und äh, gibt es jetzt, äh, die Regularien sind natürlich ein bisschen äh, lockerer. Zum Beispiel Beveren war ja mit Arsenal ja. in der Kooperation sehr viele afrikanische Spieler und bei uns war es eben Westerlo. Und da waren wir dann zu viert, die dort ähm, in Westerlo gespielt haben.
0: Also da hat man schon gemerkt, da waren da natürlich schon gewisse Strukturen da und das hatte ja System dann, diese Leiherei. Genau. Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn du dann ausgeliehen bist? Das ist ja wirklich diese, dieser Begriff Lone Army kommt ja nicht von ungefähr. Chelsea hat ja teilweise 40 Lizenzspieler irgendwo hingeschickt. Wie, wie, ist, wie kann man sich den Kontakt vorstellen? Ist es dann so, dass du mit dem Cheftrainer täglich sprichst oder äh, war das dann so alle zwei, drei Monate mal ein Bericht von, von vielleicht auch dem Trainer von Westerlo, der äh, schon auch die Order hat, hat, ey, also die Chelsea-Jungs musst du besonders beobachten oder berichten, wie auch immer, wie, wie ja. läuft das?
1: Ich glaube, auch da war ich eben mit in der Phase, die so viele Dinge angestoßen haben und keiner wirklich wusste, was ist denn jetzt eine perfekte äh, Herangehensweise jetzt an diese, an diese Sache. Und, äh, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich war auch mit keinem in Kontakt von, von Chelsea. Es war quasi, okay, du gehst also jetzt dahin. Die SMS-Gruppe
0: gab es damals so nicht.
1: Die gab es nicht. Okay. Nee. Ähm, von daher war das, also wir waren... Vier Chelsea-Spieler, Joe Keenan damals äh, und noch zwei südafrikanische Spieler, mhm. ähm, die dort ausgeliehen wurden. Und ich eben. Und ja, wir waren so in unserer Clique und wir waren eben Teil der Mannschaft. Und Jan Köllmanns war damals der, der Trainer, belgische Stürmerlegende. Ähm, ob er jetzt einen Bericht abgeben musste, weiß ich nicht. Wurde auch nie drüber gesprochen. Du warst ganz normal ein Spieler dieser Mannschaft. Mhm. Und es äh, war jetzt, mh, dadurch, dass ich ja nicht wusste, wie es anders funktioniert, in, in Schottland war es genauso. Du hattest keinen mhm. Kontakt. Äh, Habe ich jetzt auch nichts vermisst oder negativ bewertet, sondern es war dann einfach so. Mhm. Äh, natürlich sind die modernen Zeiten, also sprich auch mit WhatsApp-Gruppen ja, und, und was auch immer ist einfacher. Ja, Du äh, bist deutlich besser im Austausch. Aber also ja. ich kann mir jetzt vorstellen, wenn
0: du spielst okay, du dann bei Besser, das ist ja dann schon normal... Jetzt von der, von der Klasse her gesehen, abseits dessen, was in, im großen England passiert, wo ja Chelsea dann auch die ersten Titel eingefahren hat, fühlt man sich da nicht so ein bisschen abgehängt, dass du dir denkst, so, ey, die, die, ich kann ja hier machen, was ich will, ich kann 15 Tore schießen, kriegt keiner mit.
1: Also, ich habe ja mehrere. Signale, nenne ich es mal, bekommen, dass es eben nicht reicht und irgendwann ist auch der Punkt, wo du dann das erkennen musst ja, und eben ja, es reicht jetzt, also es hätte gereicht für diese, für diese Mannschaft unter Ranieri vor Abramovic. Da, da hätte ich Premier League Spiele gemacht, wurde mir ja auch von Claudio Ranieri ähm, zugetragen, dass er gesagt hat, hey, ich baue auf dich. Aber natürlich das Chelsea ein anderes geworden. Mit dieser Übernahme von ja, Roman Abramovic war ein ganz anderes Niveau. Daran siehst du
0: auch, so, manchmal ist Profifußball auch eine Sache von Timing, weil du warst in deiner Absolut. Altersklasse einer der europaweit beachtetsten Spieler, das glaube ich, mhm. kann man schon so sagen, weil du warst ja. Vize-Europameister. Und dann geht es irgendwann so zwei Jahre fast forward, bist du dann bei Westerloh und plötzlich kommt halt der nächste 17-Jährige, der ein ähnliches Potenzial hat.
1: Im und Nachgang? Dann sagst, so, okay, im, dann nehmen wir den. Genau, im Nachgang hatte ich daran echt auch zu knabbern. ja, Das war schon auch eine Zeit. Also du bist tatsächlich, ich bin ja dann recht früh aus dem Profifußball raus. In, in, äh, es gab ja Westerloh, dann kam ja Burghausen und Düsseldorf. Und in Düsseldorf habe ich dann äh, auch den Entschluss gefasst, nee, ich möchte eigentlich gar kein Profi mehr sein. Warum? Weil ich eine Nummer bin. So, mhm. Und wenn du eben nicht performst, kommt der Nächste. Und so kenne ich eben diesen Sport nicht. Ich, habe ihn, ich kenne ihn, dass man das zusammen macht. Und da hatte ich eben als Spieler nicht diese diese Stärke da durchzugehen, das zu akzeptieren, dass ich eine Nummer bin, dass ich immer wieder liefern muss. Und äh, mit der Zeit wird es natürlich deutlich, Besser, weil auch der Trainerstab und das Team ums Team größer ist, auch mit Sportpsychologen ja. und, 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 das Angebot, das man hat. Aber äh, damals war das schon auch, okay, du ja. schaffst es nicht. Ähm, musst du klar erkennen, jetzt musst du eben nach Lösungen suchen, dass du weiterhin eben äh, Spielzeit
0: bekommst. Ich mach jetzt mal einmal einen ganz, einen ganz extremen Sprung in, in die Gegenwart. Das ist ja auch der Grund, warum du jetzt machst, was du jetzt machst.
1: Genau, das ist äh, auch hier, ich habe die... die ähm, Referenzpunkte, nenne ich mal, oder die Orientierungspunkte Jose Mourinho und Brandon Rogers, die, die mich echt geprägt haben in meiner Zeit, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist für einen Trainer, zu kommunizieren im verbalen und nonverbalen Stil mhm. und darauf eben zu achten, was sagst du, wie sagst du es, ein Gespür für die Situation zu haben. Ich bin jetzt Individualtrainer für Profis natürlich und auch Amateure und gerade bei den Profis ist es ja nochmal, da ist meine Zielgruppe eben von 17 bis 24. Das ist genau die Zeit, die ich ja auch durchlaufen habe und mhm. habe dann gemerkt, das ist echt, also diese Entwicklung vom jungen Spieler zum Profi, zum wirklich gestandenen Profi, die ist wichtig, dass du da immer wieder auch einen Ansprechpartner hast, einen neutralen Ansprechpartner, der mal ja den ganzen Müll abladen kann und ähm, mit jemandem sprechen kann, der die Situation auch erlebt hat. Also wenn die Jungs dann kommen, ich hatte gestern gerade eine Situation mit einem äh, Zweitligaspieler, der äh, dann eben auch das Thema hatte und eine Situation hatte und hat gesagt, hey, wie siehst du die Aktion? Und dann kann ich auch einfach aus meinem Erfahrungsbericht ja schon enorm Druck aus der Situation nehmen und sagt, ah super, alles klar, danke.
0: Du musstest oh. die Mandis kaufen. Ja, okay, stimmt, natürlich. Übrigens, ich habe einen Artikel gelesen im Spiegel, Also der, der war ganz furchtbar, aber da dürfen, du musst ja als Journalist immer so beschreibende Elemente rein, wo das Einzige, da haben die sich beschrieben als dunkelhaariger Schlags mit modischem Kinnbärtchen. Damals. Also, um es <lacht> nochmal... Ja. Ja, also, da ist so eine geile Holzkette noch um und
1: auch ja. Kragen. Also wir haben ja äh, vor der Aufnahme kurz gescherzt, dass ich gesagt habe, naja, das war ja das war so die Zeit, wenig Berichterstattung, wenig Bilder. Ja, ich hätte ja. mir schon mehr Bilder gewünscht. Und dann hast du ja gesagt, naja, ob das so gut gewesen wäre.
0: <lacht> <lacht> es ist das tatsächlich nämlich das Erstaunliche. Also das, ähm, das, das kennen wir ja auch. Also du hast in der Zeit so... Es ging ja erst so 2007, 2008 los, dass wirklich detailliert Online-Bericht erstattet. Das heißt, es gibt gar kein Archiv. Und ähm, das, das ist ja echt erstaunlich, dass man über dich eigentlich immer nur weiß, okay, als Chelsea, irgendwas mit Mourinho, oder du hier oder da mal eingeladen warst. Ja. Aber du konntest dich jetzt nie so, Also das ist jetzt zumindest ist mir jetzt nicht bekannt, dass du jetzt mal so drüber gesprochen hast, was das Besondere an Mourinho ist, wie sich das bei Chelsea so verändert hatte. Mag vielleicht in England irgendwie anders gewesen sein, aber so detailliert habe ich das selber auch noch nie gehört. Wie gesagt, ich will dich jetzt auch nicht immer auch so zu Beginn, als wir dich dann kennengelernt haben, so, ist jetzt auch nicht, dass du hingehst und sagst, ey,
1: erzähl ja, ja, mal, also,
0: ja. das macht man
1: ja irgendwie nicht. Und das, äh, deshalb ist ja immer noch so dieses Image, naja, er war bei Chelsea, hat es dann geschafft, muss man ja auch klar sagen, ja, stimmt, eben auch gerade mit, mit dieser Übernahme ja, bei Roman ja Abramovic. Man muss schon auch sagen, ich will mich da nicht rausreden, ich glaube, diese, diese Mannschaft nochmals unter Ranieri vor Abramovic, ja, der wäre ich Premier League Spieler, geworden dann in dem Fall, aber äh, eben für diese wirklich richtig hohe Qualität hat es eben nicht gereicht, okay? Dennoch, glaube ich, sind so viele es ist so viel Wert in dieser Reise drin, dass ich jetzt nee, natürlich, klar. dass ich jetzt den den jungen Spielern mitgeben kann. Auf der einen Seite bin ich froh, dass es gar nicht so viele, äh, nicht so eine große Berichterstattung gibt, weil mhm dann könnte man tatsächlich auch, der liest ja du alles durch, dann weißt du schon mal viel. Ich bin froh, dass ich es jetzt einmal sagen kann, mhm. ähm, auch ja, okay. zu sehen, wie wertvoll diese Zeit war. Also auch Brandon Rogers, ja, den ich ja im Nachhinein noch mal ja, in... Genau. in äh, wie war der so?
0: Ich meine, Der, der hat mir es gefallen und das ist ja, ja. auch eine Premier League-Ikone mittlerweile und war ja ziemlich schnell klar, dass das einer werden könnte. Der Mourinho auch mal gesagt, es war ziemlich schnell klar, dass das einer wird. Ja. Auch Frank Lambert hat das letzte Mal noch mal gesagt, dass... Man, der hat sofort mehrere Sprachen gekonnt, weil ich hatte, das kann nicht wahr sein, ja. total intelligenter Kerl und Mourinho hat ihn ja geholt dann, ähm, was zeichnet ihn aus oder wie war er im Umgang mit dir, welche Berührungspunkte hattest du mit ihm?
1: Also ich unterscheide Mourinho in der nonverbalen Kommunikation, Körpersprache, Ausstrahlung, Präsenz, mhm. Brandon Rogers in der verbalen Kommunikation. Ähm, wie vermindest du beides? <lacht> und ich versuche das zu kombinieren, also wirklich ja, klar, die besten ja. Punkte von beiden mit, ja, klar, mit reinzunehmen. Ähm, Brandon Rogers war nie mein Mannschaftstrainer. Er war für die Jugend, für die U19 der erste Trainer und ich war in den Reserves, als ich aus Westerlo wieder zurückkam, mein halbes Jahr. Und wir haben auch immer zeitgleich trainiert und ich habe dann gesehen, dass er noch extra Training, Einzeltraining mit den Jungs macht danach. Und ich fand die Einheiten so geil, dass ich gesagt habe, kann ich bitte noch mittrainieren. Ja, als Reservespieler noch zu der U19 zu gehen. Und da haben wir uns angefreundet. Ja Und da bin ich eben so auf diesen Trichter gekommen, Individualtrainer, sich eben früh mit dem Thema schon zu beschäftigen. Und warum höre ich dem Typ denn gerne zu? Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwie schafft er es, dass ich an seinen Lippen klebe. Und das ist seine große Stärke. Und ein Baustein, das hat er mir dann im Nachgang erzählt, 2014, als ich ihn in Liverpool besucht habe. Da waren wir dann eben im Trainingsgelände in Melwood in seinem... Büro. Und dann wir jetzt Jürgen Klopp noch aktuell auf seine Interviews dort macht. Und dann saßen wir da eine Stunde in seinem Büro zusammen. Da hat er gesagt, naja, also was ich jetzt wirklich raushause in Insider, das ist äh, NLP. Wirklich dieses neurolinguistische Programmieren das ist ein ganz großer Faktor in seiner Arbeit. Hat er vier Jahre lang intensiv studiert, ähm, um zu schauen, wie bekomme ich die Spieler auf meine Seite, dass sie eben mir zuhören, dass ich auf deren Ebene kommen, also deren Sprachmuster auch anpassen und ähm, genau das habe ich eben mit übernommen, in die Fußballersprache mit einzubauen.
0: Also, ich würde auch manchmal
1: gerne für belächelt so... Ja, Charakter bestimmt zeigen also. Ja, klar. Es hört sich im ersten Moment komisch an, aber es ist tatsächlich so, wenn er was sagt, die Spieler hören zu mhm. und ähm, es hat trotz allem Inhalt. Also es ist jetzt nicht nur ein Dampfplauderer, der irgendwelche Motivationssprüche raushaut, sondern das hat echt Inhalt. Er ist taktisch stark mhm. und verbindet das eben mit der Sprache die du als Spieler verstehst mal hast du bist du ein Spieler mit Migrationshintergrund mal halt Engländer und äh, kommst eher aus, äh, aus London der andere ja. Scouser dass du da eben verschiedene Sprachmuster eben mit einbauen kannst und da ist er ja extrem intelligent und das macht ihn so wertvoll
0: der ja auch mittlerweile ein Buch an die Hand gibt mit seinen, mit seinen äh, taktischen Vorgaben und Ideen, die er hat. Ja. Äh, unter anderem so auch ein Motivationsbuch, damit man eben auch versteht, was er taktisch vorhat, was er menschlich vorhat mit dir. Und auch den schönen Satz geprägt hat, ähm, man kann keinen Berg in einem Anzug erklimmen. So quasi äh, immer schön schwitzen und immer schön Gas geben. Ist eigentlich natürlich schon irgendwo da natürlich recht und ist natürlich, glaube ich, auch wieder der Punkt, die Leute eben zum Arbeiten zu kommen, an sich zur Arbeit natürlich logischerweise auch. Das ist
1: ja jetzt letztendlich immer wieder auch die Basis, also du musst ja arbeiten, du musst schwitzen, ja. du musst auch mal über deine Grenze hinausgehen, also ähm, eben auch Spieler zu sehen, die an der die, die vom Platz gehen und ganz ehrlich, die kotzen. Ja, also, wie viele Spiele habe ich gesehen ähm, und war teilweise mit dabei? Ich musste aufhören zu laufen oder zu, zu trainieren und musste am Zaun und musste mich übergeben, weil die Einheiten insgesamt zu hart sind. Und das gehört einfach dazu. ja ähm, ist Teil dessen in der Ausbildung. Also, es ist nicht immer nur, was man eben auf dem ja, Instagram und wie auch immer die schönen Bilder sehen. Ähm, das ist Teil dessen, aber diese harte Arbeit siehst du halt eben nicht. Ich muss halt wirklich Charakter zeigen. <lacht> du musst, du musst <lacht>
0: um, um, um das vielleicht dann auch äh, als, als, als Frage drüber zu stellen ähm, war es insgesamt so, dass du sagen würdest du hast in deiner Karriere über deine ganze, ganze Karriere äh, geblickt, gesagt warst du am kotzen, also war das so dass du sagst, ich habe wirklich alles versucht und ich habe alles probiert und es hat nicht gereicht oder sagst du da hätte ich ein Meter mehr gehen können, dann hätte es vielleicht
1: gereicht. Meine, das ist sich die härteste Frage, die man stellen kann, weil das ja. ist natürlich jetzt natürlich jetzt wird es ernst. Also die ich, letzten Endes glaube ich, bist du irgendwie in der Balance, weil du eben natürlich sehr hart gearbeitet hast, um auf ein gewisses Level zu kommen. Dann gab es eben die Phase, in der ich schon auch den Boden unter den Füßen verloren habe. Da habe ich aufgehört zu arbeiten und da habe ich letzten Endes auch den Anschluss verpasst. Und gerade in dieser spannenden Phase ähm, ist hier Robert Hood, der das ich habe ihn nach wie vor je, jedes Mal, wenn ich mit Spielern spreche, habe ich ihn, ihn nämlich als Referenzpunkt, der
0: jetzt auch nicht der mega talentierteste Spieler war. Nee, aber genau das Klappe, hat er eben ausge ausge ausgemerzt. er ist auch kein
1: Er hat beispielsweise unter Claudio Ranieri nach dem Training hat er dann gesagt, spiel mir einfach aus dem Mittelfeld von, von der Mittellinie. 10 Bälle hoch zu, ich bin im 16er und ich köpfe die Dinge einfach nur raus.
0: <lacht> ja, da, ja.
1: So, okay, ist ja, eine einfache, Ist eine einfache Klar. Herangehensweise, aber du stärkst einfach dein Spiel damit und wenn du das eben auf einem konstant hohen Level machst, mhm. ähm, A, hat es eine Außenwirkung, also sprich zum Trainer, mhm. der sieht, du arbeitest mhm. an dir, ja, du erkennst die Situation, du bist proaktiv, machst das Ganze, nimmst es in die Hand und wartest nicht, bis der Trainer zu dir kommt und du arbeitest an dir, du wirst ja mhm. besser, ja, automatisch. ja. Und deshalb hat er sich diese, diese, diesen Vorsprung erarbeitet und definitiv auch verdient. Dann vielleicht die Anschlussfrage, war
0: also jetzt mal die Erfahrung, die Experience ausgeblendet, war Chelsea die richtige Entscheidung? Oder würdest du sagen, zum Beispiel, vielleicht wäre Ajax, die natürlich einen ganz anderen Ansatz haben, mit mhm. Spielern eher, ich sage jetzt mal, sachter in die, in die Geschichte reinzuführen. Wäre das nicht vielleicht besser gewesen? Oder nur als Beispiel? Oder sagst du, nee, der Weg war es mir wert. Alles gut. Ist du? ja was, was du jetzt auch anders bewerten kannst, wenn du junge genau. Spieler beratst. Ich meine zum Beispiel, genau. also ich, ich sage immer, äh, äh, Martin Oedegaard zum Beispiel, der hat den Angebot von Ajax, war da schon, alle Welt sagt eigentlich, das ist perfekt für den, der kann sich da entwickeln, das ist der Fußball, der im league Du kommst langsam aber sicher in eine technische Liga rein und dann holt dich immer mal Real Madrid. Er geht gleich zu Real Madrid und muss dann einen harten Weg gehen. Vielleicht wäre es ja bei dir genauso
1: gewesen. Den Fehler, den ich gemacht habe, dass ich mir keinen zweiten oder dritten Verein angeschaut habe, dann hätte ich natürlich ein besseres Gefühl für die Komplettsituation genau. bekommen. Ne? Und äh, ich habe mich da so ein bisschen, nein, nur ein bisschen, ich habe mich davon. Anstecken lassen von dieser Euphorie. Ich bin jetzt als äh, Jugendspieler von der Eintracht, der keinen Kontakt zu einer ersten Mannschaft der hatte, Mannschaft jetzt hat so ist sofort bei, ja, ja, ey, klar, genau, bei klar, Chelsea klar, eben okay. dabei. Aber was hätte denn dagegen gesprochen, alle fünf Vereine mal sich anzuschauen für ein paar Tage? Mhm. Ja, klar, ja, klar. Man, da bist so. du dann
0: heiß und denkst, ey, Alter, wo bin ich? Und dann habe
1: ich, hab ich Vergleichspunkte. Dann kann ich sagen, ja, ah, okay, bei Chelsea war schön, das war so also der erste Moment, aber den Fehler habe ich gemacht. Im Nachgang, dass ich wie ich mich bei Chelsea verhalten habe, ähm, auch im Nachgang, ich bin nach wie vor gerne dort, ich bin gerne gesehen, ähm, habe ich alles richtig gemacht, dass das so kommt mit Romana kommt konnte so keiner wissen.
0: Aber weil die beiden Namen auch gefallen sind, äh, ich glaube, das, das sind wir noch schuldig, äh, Terry und Lampard zum Beispiel, oder Drogba, was sind das für Typen? Ich meine, das muss man gleich schon noch abarbeiten, weil ich glaube, die Namen sind gefallen, du hast mit, mit allen auch einen guten Kontakt gehabt und auch ein gutes Verständnis, soweit ich das weiß.
1: Ähm, vielleicht, ich glaube, die, die Fragen müssen wir beantworten. Ähm, JT... Also John Terry nehme ich mit rein, dass es eher ein Kumpel war in der Zeit. Jetzt haben sie natürlich durch die Distanz und jetzt auch die Jahre haben wir jetzt weniger Kontakt. Der ja äh, Kontakt. einfacher
0: Charakter gilt oder ist das, ich äh, mich da? Also
1: was, man hört man immer so. Sehr so, englisch, sehr, sehr, äh, schon auch sehr laut. Ähm, ein Arbeitstier, ja, ähm, hat aber auch das Leben genossen. Ähm, <lacht> natürlich jetzt mit den Jahren, mit Familie und, und, ja, und, äh, auch. Die eine oder andere <lacht> Eskapade mit dabei hat er jetzt Liebe gelernt. An ja. ja. <lacht> war schon eher einer, der jetzt mehr so als Spielertyp gilt und äh, Frank Lampard, da war ich tatsächlich das einzige Mal in meinem Leben danach, also nach dieser ersten Anfangszeit mit Starstruck. Ähm, bei Frank Lampard bin ich es nach wie vor, weil es für mich einfach mein absolutes Idol ist. Äh, ja. Die Art und Weise, wie er seine Karriere angegangen ist, wie, wie konzentriert, wie stark analysiert, jedes Spiel, jedes Training, an seinen Stärken zu arbeiten, konstant diese Arbeit reinzubringen, absolutes Vorbild ja. für, für jeden Spieler damals. Sei es U19, Reserves, erste Mannschaft, die immer gesagt haben, der Typ ist bekloppt. Der geht da raus und schießt noch und macht da noch Freistöße, macht da noch Läufe. Ja, also das hat er sich hart erarbeitet und deshalb ist es für mich ein absolutes ja, Idol. Top 10, haben
0: wir letztes Mal gesehen, Top 10 der Tore, glaube ich. Top 5 sogar Tore, Top 10 Vorlagen. Das ist ja irre. Wir hatten ja. die Frage letztes Mal äh, Scoles, Lampard, Gerrard. Rangliste.
1: Boah. Das
0: ist schwierig. Ja? Das ist schwierig. Das ist also, ich finde Lampard da schon. Ich glaube, in der. Ne, so, ich meine, Gerard ist so diese Kultfigur und jeder liebt Steven Gerard irgendwie für irgendwas. Also nicht für irgendwas klingt zu so hart, aber irgendwie, der hat, hat eine andere Ebene. Ja. Ähm, äh, aber ähm, also ich, allein, allein die Statistiken, Frank Lampard war. Also,
1: hol den mal ein. Hol den mal ein und das eben über so eine lange Zeit eben ja. auch. ne? Und das konstant holen. Und er war auch. Er war immer. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, weil ich im Frühstückslokal äh, mit der Freundin damals und schaue so eine Treppe hoch und da kommt Frank Lampard oben runter und ich fange an zu zittern. ja, Obwohl ich mit ihm eigentlich tagtäglich trainiere. So, und das war für mich so eine Situation. Er kommt dann zu mir und sagt, hey Sepp, alles klar, setz dich zu mir und äh, Training und über die ähm, Situation eben so gesprochen. Ein normaler Buddy. Trotz allem war ihm immer wichtig, dass er in seinem Kreis bleibt, nie abgehoben. Sehr klar, sehr strukturiert. Das merkt man auch immer noch, ne? So immer noch, spricht. So, hat sich mit Themen befasst, Kinderbuch schreiben schon recht früh, ja. ähm, hat ein sehr, große, sehr großes Portfolio an Immobilien in London, das er sich früh zugelegt hat. Also, er ist auf den anderen Weg gegangen und nicht immer zu sagen, naja, ich muss jetzt die äh, teuerste Uhr haben. Die trägt er auch? Die trägt er auch. Aber es gab auch mal eine Phase bei Chelsea, da war es ein Wettbewerb, wer hat die neueste Uhr? Mhm. ja und, und da war Preis, immer Nummer eins. Na, Desai war schon weit vorne. Ja, okay. ja, äh, Crespo war noch mit dabei, oh, Veron, ja, ja. also natürlich auch die Topverdiener. verdiener ähm, Und äh, da ging es eben darum, Geld. Spielte keine Rolle, Hauptsache du hast die neueste Uhr. Und sie war das kam
0: mit der McDonalds-Uhr, die Licht hatte. Mit der Casio. Die Casio, die habe ich immer noch an. Die habe ich nicht hergegeben. Aber
1: meine
0: hat Licht. Entspannt. Ja, genau. War damals noch der Gag.
1: Und, und das war eben Frank Lever überhaupt nicht. Also auch autotechnisch, natürlich hat er ein schönes Auto, aber... Ähm, also das ist, wir, ja. haben, wir haben wir auch schon mal privat darüber
0: gesprochen, ich will es den Zuschauer, Zuhörern, Zuhörern gar nicht vorenthalten, wenn man das jetzt alles so hört, ist es auch irgendwie sinnvoll, dass Lampard schneller den Weg ins Management gemacht hat, als Terry, den man ja irgendwie als Lautsprecher so
1: als erstes, als vorneweg, natürlich auch weil er Kapitän war, im Kopf hätte. Also es ist verständlich, weil er früher schon damit angefangen hat, seine eigene Zeit zu, zu analysieren. John Terry hat gespielt. Er war ein normaler Spieler, ein sehr guter Spieler, aber ja. von der Denkweise her ein normaler. Ich gehe zum Training, ich arbeite an mir noch natürlich noch etwas, um besser zu werden, aber es nicht so in dieser Spielerzeit auch analysiert hat. Und das hat aber Frank Lampard gemacht. Einfluss vermutlich auch mit Harry Redknapp und Frank Senior. So. Richtig. So. Und das war dann deutlich einfacher bei Frank Lampard beziehungsweise deutlich fokussierter. Ah. Und damit hat er sich dahingehend eben diesen Vorsprung verschafft.
0: Ich will noch einmal ganz kurz das Chelsea-Kapitel zumachen. Es ist dann 2005 und du hast schon gesagt, du hast dann irgendwann gemerkt, okay gut, reicht nicht mehr
1: wie, also dann
0: kommt Wacker-Burghausen, ich habe das gesagt, wir beide waren damals, ich bin der B-Jugend für Wacker gespielt damals, ähm, habe auch in der Saison vorher kriegst du immer so ganz zusammen, das muss gewesen sein, da müsste ich 17 gewesen sein und das war, da habe ich mich dann zum ersten mal so richtig arg verletzt in der Saison, vorher habe ich mittrainiert, da haben wir auch mal drüber ja. gesprochen, also, wieso kannst du dich nicht an mich erinnern, das war nicht, weil ich so mies war, <lacht> also wäre ja auch so gewesen, aber in der, in der Saison vorher habe ich damals mit da Thomas Bräuch und Co., dass die aufgestiegen sind, da habe ich noch mit trainiert also hm. und, und dann kamst du irgendwann dazu und wir waren dann zu dem Zeitpunkt auch äh, immer mal wieder im Stadion und haben gesagt, ey, Kneisel, krass. Ja. Und deiner ich meine, damals war das ja wirklich so, bei Marker Burkausen war damals Drittligist und dann aufgestiegen nee, Zweite Liga. Und dann kommt da einer von Chelsea, ich meine, wir hatten natürlich, der kam neuzugierig, wir in in haben auch nichts von dir gesehen, genau, wie wir gesagt haben, so kam ja, natürlich von von Momentationen, Tom Geisler kam aus, wo kam der her? Chemnitz oder sowas? kam halt so, die Vereine die, so. die, die die wie Chelsea war ja so. dann wirklich, Herzig. FIFA, Herzig genau, genau, wurde, aber, genau. aber, aber Chelsea war ja dann wirklich FIFA-Niveau, da hast du ja wirklich gedacht, du ja. mir, hey, also der, als ob da einer von Chelsea zu Wackerburghausen geht, so ein Quatsch. Und dann kam da plötzlich einer und wir dachten so, was macht denn der jetzt da? Und ja. dachten da wirklich, Messi persönlich kommt jetzt, also ich wäre zu der also Zeit... nicht ganz, aber...
1: <lacht> hat ja auch einen Grund, warum es dann eben so war. Ähm, Nochmal eben auch zu diesem Thema, da musst du dich ja selber auch einordnen können. Ja, klar. Ja, wäre ich jetzt ein Chelsea-Spieler gewesen, dann wäre ja. ich auch natürlich hätte ich einen anderen Transfer getätigt. Aber war dann damit auch klar, nee, ich habe eben nicht dieses
0: ja, Niveau dann ja zum Schluss, was ja voll in
1: meine... Ordnung. Ich wäre gerne in England geblieben, ja. hatte aber damals kein Angebot. Ja, es gab mal Chillingham, die angefragt haben. Mhm. Äh, zweite Liga waren die damals. Und äh, ja, gut. Oh, Hat dann, ist aber irgendwie nicht so zustande gekommen. Burghausen war dann sehr interessiert. Ähm, Belgien gab es noch einen Verein. Schottland gab es noch einen Verein. Dann habe ich aber gedacht, ja naja, zweite Bundesliga. Mhm. Äh, könnte ein gutes, ja, ein gutes Niveau Jürgen sein. Jürgen genau, Jürgen du kannst in Ruhe arbeiten. Junger Verein, ja. Und habe mich dafür eben dann entschieden. Komisch war tatsächlich, dass zwei Wochen später waren wir in Österreich im Trainingslager und wir haben gegen Burnley gespielt. Burnley, zweite Liga. Und der Trainer von Burnley kam auf mich zu nach dem Spiel und sagt, Sepp, warum bist du nicht zu uns gekommen? Und dann sage ich, wie denn? Warum? Was meinst du denn? Ja, wir haben ein Angebot abgegeben. Und dann sage ich, es gibt so eine und dann hat sich eben herausgestellt, dass über die ein oder andere Ecke, wo vielleicht kein Geld geflossen wäre, Aha. weil ich ja ablösefrei war, äh, da ja, hätte jetzt kein Geld fließen können, äh, dieses Angebot nicht weitergegeben wurde. Und Burnley hätte ich sehr gerne gemacht, war zu der Zeit mhm. auch, äh, eben vergleichbar so ein bisschen. Äh, ja. muss ich jetzt dann müsste ich noch recherchieren. weil auch ich kann, ich war es noch genau. nicht los, ja, und das war natürlich eine komische Situation, habe aber das gar nicht mehr weiter dann äh, verfolgt, war in dem Moment doof, aber Burghausen war ja für mich letzten Endes sportlich gesehen eine der besten Zeiten, also wir haben ja dann in dieser ersten Saison 2005, 2006 war ja das mhm. beste Ergebnis in der Geschichte der zweiten oder in, in der Geschichte von der Vereinsgeschichte ja, genau. mit dem Absolut. achten Platz zum Schluss, glaube ich, war es in der, in also der, war der zweiten auch Liga.
0: Ein lange mit dabei. Genau. Und auch ich auch dachte jeder da. dachte ja zu dem Zeitpunkt, okay, irgendwann langfristig ja. geht das Richtung erste Liga. Ja. Ja. Dann 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 genau, rausgehen. das war ja
1: das Ziel. Und ich habe ja mit die, ich hab die drittmeisten Einsätze in der Mannschaft gehabt. Ähm, war ja da die Mannschaft äh, Markus Schupp. Äh, ich war im rechten Mittelfeld. Hinter mir als Rechtsverteidiger war äh, Wiesinger. Mhm. Doch. Mhm, ja. Ja, und Champions war, war, war eine gute Truppe, war echt eine gute Truppe, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, es war, war ein super erfolgreiches Spiel.
0: 20.000 Einwohner, Das war ja jetzt schon ein Fußballmärchen, dass die überhaupt zweite Liga spielen. Mein kleiner war Wacker noch dahinter mit ein bisschen Geld ja. und so, der Chemiebetrieb, aber
1: trotzdem. Ja, wir haben echt gut gearbeitet in der Saison. Ja, das war, war echt schon herausragend, was wir da immer wieder abgeliefert haben, gerade auch gegen die Löwen. Ja, das waren ja. immer wieder tolle Spiele. Ähm, auch dann in der Allianz Arena und, 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 ja.
0: Und dann ging es weiter irgendwann in Düsseldorf, das ist jetzt sicherlich der, der Part, der jetzt bei uns einfach thematisch nicht so gut reinpasst, deswegen mache ich jetzt hier mal einen extremen Cut, du bist dann 2007, sag ich mal, du hast dein, deine Profikarriere unterbrochen, du hast es schon mal kurz angekündigt, bist dann nach London zurück und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass du mit Wimbledon ja auch aufgestiegen bist nochmal in die 5. Ah,
1: Liga-Conference. Ich äh, würde gerne sagen, dass das so war, <lacht> ähm, weil ich kann mich da nicht dazu zählen, das geht nicht. Ähm, aus, aus dem Grund, weil es nur so ein Monat war, dass ich dort war. Also es ist, äh, ich bin rüber, ich habe ja diese, also die Profikarriere beendet, bin dann rüber zur Freundin Im damals. Von, Im Alter von äh, 24, glaube ich, war es. Mhm. Ähm, ja. Und wurde dann Trainer bei Chelsea, habe dort meinen, meinen Trainerschein gemacht und habe dann in der Academy gearbeitet und äh, für ein soziales Projekt. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, oh, so ein bisschen Kicken wäre schon noch cool. Naja, probierst du mal AFC Wimbledon. Da gab es einen Kontakt, der hergestellt wurde über einen der Trainer. Und dann habe ich da tatsächlich erstmal nur einen Monatsvertrag unterschrieben, um zu gucken, passt das überhaupt. Und nach einem Monat haben dann beide gesagt, es oh, also war mir dann auch wieder zu viel Aufwand. Und dann hatte ich dann keine Lust mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, stopp, das ist sehr ambitioniert. War aber auch eine spannende Zeit.
0: Aber du hast gespielt schon mal. also
1: Drei, vier Spiele habe ich ja. gemacht, ja. Die
0: sind dann damals, das war sechste Liga, und das haben wir irgendwann festgestellt. Also, wir haben ein Pokalspiel kommentiert, glaube, ich, vom AFC, Wimbledon oder so. Ja. Und da haben wir dann gesagt, ja, war bei Wimbledon, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir festgestellt, dass die in der Saison 06 und 7, glaube ich, nee, 78 war glaube ich, sind die aufgestiegen in die Conference damals, also die, die letzte Liga vor der IFL, vierte Liga sozusagen. Ja. Würde ich sagen. ja.
1: Also ich, also ich, ich zähle ich mich in so Der <lacht> <Und lacht> sportliche Dann, dann gab es ja tatsächlich <lacht> in diesem Jahr gab es ja noch mal eine Situation, dass Wivenhoe äh, Town ähm, haben die wenigsten auf dem Schirm. Wivenhoe äh, Town, ich weiß gar nicht, wo das liegt, um ehrlich zu sein, die hatten ein Auswärtsspiel in London und mussten da drei, vier Stunden herfahren, hatten aber nicht genügend Leute. Äh, achte, neunte Liga und Wussten, dass ich eben keinen Vertrag habe und bin frei und haben mich angerufen, ob ich für ein Spiel dazukommen würde. <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, das ist ja eine spannende Aktion, das mache ich gerne mal mit. Und wurde ein gewisses Geld vereinbart für ein Spiel. So, und dann fährst du dahin, du hast die Mannschaft nie gesehen, diese Gesichter, du wusstest nicht, auf was du dich da einlässt. Und da bin ich dahin und dann haben aber noch irgendwie drei, vier Leute im letzten Moment doch noch zugesagt. Und dann war ich einfach mit dabei und habe dann gesagt, also wenn du die Mannschaft da hast, alles gut, dann lass deine Leute spielen, die kennen sich. Ich setze mich da auf die Bank, bin total entspannt. <lacht> habe ich 90 Minuten auf der Bank gesessen. <lacht> Und das war auch nochmal... Äh... Dort erkennt man dich heute noch. <lacht> Alter, also, er gespielt hätte. Also, Bench -Legend. Ich, ich sage das so gerne, ich erzähle das gerne, weil es so, so spannend, einfach so lustig ist. Du kommst durch den Fußball, kommst du mit Leuten in Kontakt, die fragen dich einfach, ey, hast du Zeit? Und dann bist du da eigentlich für ein Spiel gelistet bei dieser Mannschaft. Also ich würde gerne noch, ich, wir sind
0: vermutlich schon zeitlich okay. fortgeschritten, ich würde noch vielleicht so ein kleines best aufmachen. gab es so einen, der unangenehmste Gegenspieler, den du ja. hattest, so in diesem englischen Kontext?
1: Der unangenehmste? Training, wie auch immer. John Terry. John Terry kann ich gar nicht nennen, es war ähm, eigentlich Dennis Wise, ganz am oh, Anfang. Oder? Ja, Und Dennis Wise war natürlich einer, der Mr. Flat -Top. Ähm, der geht durch dich durch. Also das war der hatte so viel Energie, dieser kleine Mann da ausgestrahlt, so viel Kraft, gar nicht zugetraut. Auf der anderen Seite war es natürlich dann auch Marcel Dessay, gerade in seiner Zweikampfführung, da bist du echt eigentlich gar nicht vorbeigekommen. Ich habe es einmal geschafft, letzten Endes. Das war genau die Situation, die ich beschrieben hatte vorhin beim 1-0. Da hatte ich mal zwei Meter, Meter Platz, aber ansonsten war das echt unangenehm. Und ich muss auch sagen, gegen Robert zu, zu spielen, in diesen die Trainingsspielen Boah, also Minimum zwei blaue Flecken pro Trainingsspiel hast du dann, dann gehst du da raus wir bauen also schon den, den robert
0: hood moment auf <lacht> den Podcast konnte, in dem einzigen deutschen Medium mit dem er <lacht> jemals redet wer, wer war so der, der jetzt von der Begabung her Beste den du gesehen hast live also mit dem du auf dem Platz gestanden hast
1: ähm, Hernan Crespo war schon ganz weit vorne, ja. also da hat selbst Marcel Desai auch gesagt, hier streiche ich die Segel. das ist, der Junge ist einfach so intelligent, was jetzt eben diesen Moment des Abschlusses betrifft ähm, er zieht eben auf wartet, bis du den langen Schritt machst er hat eine absolute Ruhe in der Situation ähm, und legt ihn dann an dir vorbei, wenn du den langen Schritt machst und wenn du ihn eben nicht machst, haut er dir eben in den Winkel, also es war eigentlich Standardprogramm, dass du wenn Herrn Crespo den Ball hat, war es ein Tor. Mhm. Wenn er zum Abschluss kommt oder er legt halt auf für irgendjemand anders, es war, war echt ein außergewöhnlicher Spieler. Ähm, Allen Rom, muss ich natürlich nennen. Ist klar, dass ja, ganz er mit jung seinem Tempo, damals. genau, mit seinem Tempo, mit seiner Energie ähm, damals zwar immer wieder auch verletzt, mhm. äh, aber diese, diese Dominanz, die er da in seinen Aktionen hatte, Ausstrahlung, Überzeugung, äh, echt klasse.
0: Unter uns, also wir sind ja unter uns, gab es jemanden, der da oben war, wo du gedacht hast,
1: keine Ahnung, wie das gehen konnte, muss ein Irrtum der Natur gewesen sein? Also ich sag mal, wenn du äh, staturmäßig Tore André Floh auch nimmst, ja, oder denkst, das ist so für mich ein, äh, ja, keine Ahnung, also ganz dünne Beinchen, so Peter Crouch verschnitt äh, so ein bisschen, aber ist super im Kicken äh, und für mich war es damals noch Jesper Gronk hier. Oh, ja, ja. Äh, ein Laufwunder hoch fünf. Also es ist unfassbar, wie viele Kilometer der im Spiel geschubst hat. Ich glaube sogar geraucht ähm, und heftig geraucht und trotzdem konnte er so laufen. Es war spannend, ähm, seine Ballbehandlung zu beobachten. <lacht> <lacht> ähm, also viele Dinge waren vielleicht gar nicht so gewollt, aber sahen zum Schluss trotzdem gut aus. Wer, wer so war wie bei uns auch. <lacht> ja. genau so. wer, wer war so der
0: Begabteste, der es nicht gepackt hat am Ende? Also außer
1: Kneisel? Äh, Gab es damals einen Spieler, Leon Knight, heißt er ähm, War für mich ein kleiner Engländer, der äh, auch U18 Nationalmannschaft gespielt hat. Crazy, oh, okay. einfach crazy. Der Junge durchgeknallt. Der war also, auch in dieser
0: EM, glaube ich, ne? im Kader Englands.
1: Ja, ich glaube schon, Austria ja, genau. Ähm, der war eben mit dabei, begnadeter Kicker. Eine super, super Ballbehandlung, einen sensationellen Abschluss, klein, wendig, schnell, muss ich definitiv. Das ist der erste Name, der mir sofort reinkommt, weil er eben abseits des Platzes so viel. Das Leben genossen hat, dass es dann okay. äh, nicht mehr geklappt hat. Jermaine Pennant nehme ich noch mit dazu, dem ich zwar nie gespielt habe, aber gegen ihn ähm, gespielt habe, der auch eine noch ordentliche Karriere hatte. Dessen Ferrari er, ja
0: immer noch in Spanien steht, wenn er das nicht äh, ich weiß. Wenn er das nicht weiß, ja. Aber die... <lacht> äh,
1: da wird durchgezogen,
0: also nicht wie Grünke geraucht, sondern und die haben halt letztes Mal ja. glaubst, Kennst du die ganze die Geschichte? Müssen wir müssen mal zeigen, das Video, wo er bei YouTube sitzt, äh, bei Sky im, im Studio, und die ihn irgendwann mal, sorry, we have to make a break, in die Werbung gehen, und ihn rausschmeißen, weil er einfach besoffen da sitzt. Nee. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja, gut. Das Der einfach nur. Das meine ich ja. Genau, das meine ich. Jetzt dann. Ja, das meine ich damit. <lacht> wer, wer war so der, der lustigste?
1: Der lustigste. Boah. Ich muss gestehen, Robert war schon echt lustig. Einfach so diesen trockenen Humor, der dich auch eiskalt da stehen abblitzen lässt oder dir einen Streich spielt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, noch mit Dennis Weiss. Es war immer auch so eine Situation, wenn du Geburtstag hattest, hast, hattest du echt Schiss an dem Tag, weil irgendwas ist dir passiert. Irgendwas hat die, die Mannschaft gemacht und meist war es in der Badewanne voll mit Eiswasser und du wurdest aber dann erst reingeschmissen, wenn du komplett angezogen warst und nach Hause gehen wolltest nach dem Training. Ähm, das ist so eine Situation. Die Legende nach gibt es eine Situation, dass äh, Geburtstag, der Spieler kam irgendwann in den Flur und dann lag da eine Rolle Schmirgelpapier ausgerollt und dann haben sie ihm tatsächlich die Hose runtergezogen, ihn einmal drüber gezogen und mit Essig dann das Ganze oh, bekleidet. Also ich habe es nicht gesehen, Leute. die Legende besagt, dass es tatsächlich passiert ist. Das ist der perfekte Kann man jetzt Lustpunkt auch eigentlich. interpretieren, ob es lustig ist. Das ist der perfekte Schlusspunkt
0: eigentlich. Ja, ja. Ich, wie wir schon gehört haben, mit dem einen war ein bisschen noch in Kontakt. Das ist, glaube ich, auch ganz logisch nach so einer Zeit. Ähm, und mit uns selbstverständlich auch. Also dir gebühren die abschließenden Worte des Podcasts. Erstmal danke von unserer Seite, ja, dass ja. du mitmachst.
1: Erstmal danke, dass ich ein Teil davon sein darf. Ich verfolge ja schon. höre ja fleißig. Ja. Ich finde es... Ich finde es extrem spannend, wie ihr das Thema angeht. Macht bitte weiter so. Also es ist wichtig, dass wir nicht nur oberflächliche Dinge haben, sondern dass wir tiefer haben. Ja, ähm, davon weiß, gibt es genug da draußen. Also ja. Zwischen die
0: Linien müssen wir uns Ja,
1: genau, ein bisschen. <lacht> Von daher kann ich mich nur bedanken, dass ich art, dass so viele Zuhörer dabei sind, die, die interessiert sind und es wirklich eine Nische ist, die sehr, sehr spannend ist.
0: Wir danken. Das
1: und gerade in sein. dieser Phase wünsche ich natürlich allen noch bitte bleibt gesund.
0: Das, glaube ich, sind wirklich die letzten Worte. In diesem Sinne. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank für alles, Sebastian. Ihr da draußen, viel Spaß damit und natürlich, wie gesagt, bleibt gesund, der Abstand bleibt zu Hause. Bis bald.